0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Takedown Alors aujourd'hui c'est dommage, on devait avoir Fernand Lopez euh, Qui avait euh, quelques empêchements au niveau de l'entraînement et tout Qui viendra du coup dans deux semaines euh, en compagnie de Cyril Ganet. Euh, donc ça c'est cool en même temps d'avoir un combattant et son coach en même temps euh, Et on aura Mansour Barnaoui la semaine prochaine, s'il si n'y a pas de désistement, on y croit Faut Donc aujourd'hui.
1: Euh, si on est cinq
0: oh, Non, on a de quoi faire, c'est bon, il a été prévu justement, j'ai vérifié avant euh, Donc aujourd'hui, Etienne darro Bonjour à tous. Et Robin Rigaud. Salut. On revient du coup à 3, ça faisait quelques temps. Euh, et du coup, aujourd'hui, bah, pas de débrief de combat, évidemment, euh, ça n'a pas encore recommencé pour l'année euh, 2019. On a juste quelques news autour, notamment d'une carte de l'UFC 235 qui s'annonce très très cool. Et ensuite, on vous fera un preview euh, très très détaillé de, de, de toute la Fight Night de Brooklyn. Là, pour le coup, ESPN a voulu commencer de manière assez forte. Et, et du coup, ça a fait longtemps. Je suis pas sûr que c'était déjà arrivé d'ailleurs une Fight Night qui commence euh, avec un main, event, euh, non, un main event. Non, un mini event qui titre quelqu'un. Si, si, si,
1: il y a déjà eu. Bah, Fox, il y a déjà en eu fait, quand ils ont commencé, c'était ah, oui
0: as raison Velasquez, effectivement, qui avait inauguré. Donc voilà, c'est parti pour ce nouveau podcast, Takedown
2: Surprise, motherfuckers. <laughs>
0: Et on commence du coup tout de suite, comme je vous l'ai dit, avec la, la carte de folie annoncée euh, pour l'UFC 235. En fait, il y a eu l'officialisation des deux main events euh, quasiment en même temps. Là, c'était euh, la semaine dernière, début de semaine dernière, avec du coup le combat qu'on attendait un peu. Hein, il s'était déjà un peu cherché entre John Jones et Anthony Smith. Euh, apparemment, ça se confirme. Oui, c'était Jones... un peu cherché,
2: c'était gênant un peu. quand même. Ouais,
0: c'était gênant. Clairement. Non, mais justement, je vais vous interroger là-dessus. Juste Woodley, Camaroousman, euh, parce que ouais. ça, il y aura pas mal de choses à dire aussi.
2: Qui sont cherchés. Mais, mais, mais Jones
0: Smith, ça confirme en tout cas que Jones pour le coup, euh, est, est bien parti pour combattre pas mal de fois dans l'année parce que ça m'a étonné ouais. que ça se fasse aussitôt, pour le coup. Je ne sais pas si vous attendiez, messieurs, qui ouais, veut commencer avait, sur
2: ça Il avait annoncé qu'il combattrait trois fois en 2019. Pour d'une part se faire pardonner auprès des fans pour les longues pardon et aussi pour. Bah, en gros, il a, il a quand même cette volonté de revenir au sommet du game et montrer que bah, c'est lui le patron. Et du coup, il a dit en 2019. C'est pas contre Smith, où... à mon avis. Que... Ouais, non, c'est <rire> pas contre Smith, mais bah, après, c'est pas de sa faute s'il n'y a pas trop de complices. Non, non, c'est clair, clair. Mais en gros, ouais, ça part de là, voilà, se faire pardonner pour les fans, montrer qu'il est là et qu'il est là pour rester surtout. Ouais, puis surtout, il a été très peu touché par Gustafsson dans son combat
1: de, du mois dernier. Donc finalement,
2: euh, voilà, c'est. Il fait d'une pierre deux coups quoi genre oui. de Gustafsson qui a, qui a dit un truc pas mal Il a dit qu'il pensait toujours que Gustafsson était capable de battre Jones Et il a juste dit genre ça dépend des jours Donc apparemment <rire> le lundi tu vois c'est possible Mais le reste de la semaine c'est un il y peu en plus a, chaud. Il y en a quand
0: même dans l'analyse d'après ouais. qui ont dit Ils se sont demandé dans quelle mesure Gustafsson n'avait pas été affecté Par le déplacement de la carte de dernière minute Toutes ces choses là oui, oui, bah, oui, Quentin oui. l'a
1: dit même quand il était
0: ouais Quentin en avait parlé aussi la dernière fois euh, Donc bon je ne sais pas C'est vrai si qu'en fait tout cas ce pas un Gustafsson mais...
1: du grand jour non enfin En tout cas pour moi voilà C'est enterré maintenant il faut passer à autre chose en tout cas avec Gustafsson il va falloir qu'il prouve à nouveau avant de revenir pour un titre
0: oui et puis lui-même d'ailleurs avait l'air à la fin du combat de ne pas être très convaincu par, par la suite euh, autour d'un du, troisième combat contre Jones donc en tout cas ça sera Anthony Smith bon Anthony Smith c'est vrai que alors ça s'est ouvert une, avec des côtes à 13 contre 1 chez les bookmakers j'ai vu à Vegas c'est la plus records, élevée ouais, qui ait jamais eu euh, dans un combat pour le, pour le titre il euh, y a déjà eu des trucs apparemment plus élevés dans des, dans des combats un peu déséquilibrés de base mais c'est vrai que 13 contre 1 c'est assez énorme beaucoup ne le voient me pas me passer. pour le
1: titre lourd léger
0: non non pour le, tous les titres réunis tu penses qu'il y a déjà ça eu
1: bah, par, par exemple Dilachaud quand euh, Barrao avait été annulé au dernier moment et que c'était Joe Soto qui l'avait remplacé au pied levé, je pense. La cote était plus
2: importante. Pendant la série de Silva tu devais avoir des trucs où le mec en face était. Ouais, après peut-être pas très contre 1. Griffin.
1: Ouais, puis
0: c'est 13 contre c'est vraiment énorme. C'est genre.
2: Ouais, ouais, c'est un short. Comme tu dis, il y avait le côté short notice à l'époque qui peut-être avait joué là-dessus. Mais j'ai pas les cotes. Enfin, je les ai en 1-20, 1-30. Enfin, les cotes qu'on a. Et puis
1: même Derrick Lewis contre Cormi. 13 Non,
0: c'était 7 contre 1.
2: Okay. Euh, il me semble Mais que c'était sur du 7 contre 1. Sur elle, traduire ça, les 7 contre 1 en. Enfin, ça ferait quoi à peu près comme Ça veut
0: dire que si tu mises 1 euh, bah, euro sur Lewis et qu'il gagne, tu gagnes 7 euros. Donc ah euh, oui, quoi, après, côté proportionnellement, c'est une cote à 7. Ouais, oui, 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 euh... à 7 ah oui, je dis contre 1. Je Pour faire mon turfiste. De quoi 13 13, ouais, contre 1. Wow. Pour le coup, ça vaut le coup de mettre un petit ouais, euro, un même petit si. Mal, ouais. euh, vous y croyez ou pas du coup Non
1: de Anthony Smith ou de ouais. d'Eric Lewis euh, non Anthony Smith j'y crois pas du tout et je pense même que ça va se terminer par soumission assez rapidement en fait
0: beaucoup elle voit pas passer le premier round ça peut peut-être être une cote intéressante après elle doit peut-être pas si élevée du coup ouais tu mets 5 balles on sait jamais tu vois, ouais mais, ça euh, se oui, tente non, non mais je pense pas non. Donc, euh, donc voilà en tout cas ça sera le main event de cet euh, event qui est, qui est organisé à la T-Mobile Arena de Las Vegas et le co-main event du coup euh, sera un autre title fight entre Tyron Woodley et Kamaru Ousmane euh, donc bon, très bizarre hein, tout ce truc il y a ouais. un peu tout un imbroglio à expliquer. Parce qu'au final, euh, Ousmane avait à peu près annoncé le truc sur son mmh. Twitter, je crois.
2: C'est parti en couille. Et, et, et
0: en fait, ouais, c'est ça. Derrière, c'est bizarre parce que même Woodley avait l'air de nier en disant qu'il disait mmh, de la mais merde. Il a au début,
2: non, non, il nie. Il dit genre de mentir, tu vois. Enfin, j'ai jamais signé un truc avec. Euh, et en gros, ils ont. Je crois qu'il y a une vingtaine de messages avant de que les deux mêmes se comprennent, que genre. Woodley, parce que c'est fait... ça,
0: t'as Covington derrière qui a mis son grain de sable en disant que ça allait être lui, et, et donc cette officialisation euh, qui n'a pas été tout de suite officialisée, mais on a vite compris qu'en fait, ça serait Ousmane euh, Tu tu m'avais dit, toi ça t'a fait marrer la réaction de Covington surtout.
1: Ben, non mais en fait euh, je pense que euh, Covington il est en train de pêcher en fait de son côté diva ça ne plaît, ça plaît pas du tout à l'UFC ils en ont déjà une diva en plus en tant que champion des Welters. donc là ils ont décidé à mon avis de favoriser le Companyman man euh, euh, Ousmane, Ousmane c'est vrai qu'il combat. Euh, qui lui, au moins, non mais en plus, il fait pas trop de bruit. Enfin, lui, il est vraiment là pour le coup pour l'aspect sportif et sans doute moins pour l'argent. Alors que les deux autres, ils se battent pour euh, et ils sont peu actifs. En plus, apparemment, Covington. Il a, il a refusé 5 ou 6 combats Notamment avec Ousmane euh, Woodley à différentes périodes
0: À Scren peut-être il lui avait proposé ouais, ça même. Pas. Enfin,
1: En tout cas plusieurs possible. Mmh. Et, euh, et à chaque fois il les refuse Et je pense que donc, ce côté diva Plaît de moins en moins à, à l'UFC Même si sans doute que c'est lui Qu'ils aimeraient voir
2: combattre pour un titre plutôt qu'Ousmane. Bah ça va en plus quoi T'as quand même plus toute la, toute la story avant Où ça fait genre un an qu'il se tire dessus Même Woodley était apparemment plus chaud pour commencer par Covington C'est ce qu'il a répondu sur Twitter en disant bah te prends pas la tête, tu vois. Enfin, Camo Rousman commençait à s'exciter. Il lui a dit Moi, moi c'est simple, mon année, ça commence par Covington et ça se finit par toi.
1: Ça
0: sera dans l'autre ordre, Donc, euh, apparemment. Ouais, ça sera dans l'autre ordre. Faut quand même voir comment il s'en débarrasse. D'ailleurs, vous le voyez comment ce match-up. Non, parce mais que... ça pose
1: surtout un problème de, de légitimité de la ceinture euh, par intérim, quoi. Finalement, elle ah, vaut clairement, plus rien hein. du mais tout. Mais de toute façon, elle n'avait aucun le... sens
0: à l'époque. C'était pour faire chier Woodley, en fait. Elle avait aucun
1: sens, mais mmh. une fois qu'on qu a donné euh... ce statut à quelqu'un, t'es censé le respecter. Et bon, maintenant, on sait qu'à l'ère WME-IMJ, il y a plus, en fait, de. Bah de respect
0: et puis en fait c'est surtout que j'ai l'impression que cette ceinture intérimaire elle était tombée dans une période où il les avait trop multipliées et, euh, et ouais. où ils ont commencé à se dire, on fait un peu n'importe quoi avec nos ceintures intérimaires, on les oublie un peu, on les met de côté, quoi. Parce qu'il y en a plus d'un qui se sont fait avoir comme ça euh, pour le coup. Ouais, mais malgré tout, à chaque même fois, même Ferguson, Buffet
1: va présenter le combattant en disant que c'est le l'ancien champion par intérim. Mm -hmm. Donc il y a des choses en fait que tu ne peux pas effacer du record de quelqu'un. Donc
2: c'est un peu, euh, c'est un peu chiant tout ça, quoi.
0: Oui, et puis d'autant plus que dans les rankings, euh, Covington est censé être au-dessus de de de, de Ousmane, ah, je crois qu'il bah est, qu il il est premier, officiel, est et ta deuxième, c'est ouais. ça.
2: Surtout, mais c'est aussi pour ça que là, parce que la semaine dernière, il a insulté Dana White de tous les noms en lui demandant, genre en lui posant un semi-ultimatum, en lui disant Montre-moi, si t'as des couilles, relâche-moi de l'UFC, tu vois. En gros, il misait sur le fait que l'UFC comptait trop sur lui pour pouvoir lui faire quelque chose et. Après, il a pas tort dans le sens où on l'aime ou on l'aime pas, il s'est fait baiser dans l'histoire. C'est-à-dire que c pendant ah, moi, mois moi, ça m'a fait bien, bien plaisir de le voir se faire baiser. Ah, oui, non, non, non. Je dis pas, mais tu vois, même quand <rire> tu l'aimes pas, t'es obligé de te rendre compte que c'était quand même censé être lui le challenger officiel.
0: Après, ils ont parlé aussi d'apparemment une période où ça m'étonnerait pas qu'il ait refusé le combat ah, trop non, non, non. avec euh, Woodley aussi. Hein. C'est sûr. Parce qu'il y a une période où il, a, il voulait à toute ce, ce, ce il y avait une chirurgie, je crois, de ouais, de la main ou un truc comme ça. Ah non, ouais. c'est ça. Il avait une chirurgie à une période qui faisait que ça devait repousser de au moins trois mois le combat, et du coup, l'UFC a peut-être pas aimé ça aussi. La tu parles de Covington Oui, ou de... Covington, ouais, ouais, il mais, a eu une Mais bien sûr, euh...
2: justement,
1: oui, il, à l'évidence, il veut... Enfin, il a dit justement que quand il, quand il a combattu euh, Dosagnos, il n'était pas à 100%. Et donc, il souhaitait maintenant, à l'avenir, maintenant qu'il a une ceinture, il souhaitait devenir, euh, comment dire, arriver le jour du combat à 100%. Sauf qu'à l'évidence, euh, entre ça et ses euh, réclamations sur l'argent, euh, on trouve à l'UFC qu'il commence à être un peu chiant, quoi.
0: Non, et puis, ouais, de toute façon, c'est propre à cette catégorie-là, mais ce côté 100%, c'est bizarre, c'est soucis là on les voit nulle part ailleurs.
1: Ouais,
2: c'est ouais.
0: quasiment la seule catégorie ah, où il y a le... tout le temps ce bordel.
2: En vrai, je, je suis d'accord pour la majorité des welter mais un peu moins pour euh, Woodley. Mm. Parce que je trouve qu'il y a une
0: époque, il a beaucoup combattu en plus. Il a
2: beaucoup combattu et on lui tombe un peu beaucoup dessus. Tu sais C'est-à-dire que ça, tu sais, c'est l'un des champions où l'UFC demande le plus rapidement qu'il défende. Sinon, on commence à entendre des genres bah si tu défends pas, tu, tu laisses ton titre vacant. Il a quand même calmé de très très facilement en septembre. Et pour le moment... Bah, le souci de Woodley ça a été toute la période de creux Entre oui, oui, les deux oui, oui. combats contre Thompson et puis, et euh... Surtout qu'on lui a beaucoup reproché genre, Ces combats contre Thompson Au final quand tu vois comment il y en a qui se prennent des énormes enfin Ils prennent des énormes chaos Ils n'arrivent pas à gérer euh, Thompson en striking pour moi, ça mmh. élève. Et puis, on l'a moins reproché à Thompson qu'à Woodley, d'ailleurs, ces combats-là. Ouais, alors ouais, qu'il ouais. les a gagnés, au final. Enfin, ouais, c'est ça, puis les deux sont chiants, mais c'est juste que, bah, en face, le mec est tellement, euh, tellement dangereux à tout moment, il peut arrêter le combat à tout moment, que tu dois faire certaines concessions. Et bah si tu dois rendre le combat chiant pour gagner, tu le rends chiant.
0: Etienne, tu vois Ousmane. Euh... Parce que moi, je trouve que c'est une version un peu low-cost de, bah, de Woodley. Ça,
1: <rire> je suis bien heureux que tu en parles, en plus, parce que, du coup, j'avais oublié d'en parler, alors que c'est important. Euh, ouais, non, Ousmane, pour moi, c'est une version exactement low-cost de Woodley. Mmh. Euh, je le vois pas gagner. Ce qui est intéressant en fait C'est que euh, Woodley Je le vois pas non plus Faire euh, valoir sa lutte En fait Face à Ousmane Parce que je pense que pour le coup C'est le meilleur lutteur des deux Ousmane euh, Mais après quand, En striking euh, Je pense que Woodley Est un peu meilleur Je pense qu'il est plus puissant Par contre Ousmane étant plus jeune Et étant plus jeune aussi Dans le sport Puisqu'il a commencé Il n'y a, a pas très longtemps C'est possible Qu'il progresse encore euh, De façon euh, Voilà euh, Rapide Et peut-être Qu'il pourrait arriver Le jour du combat Donc euh, que les deux luttes euh, s'annulent Et que le striking d'Ousmane soit un petit peu supérieur C'est pas non plus euh, inenvisageable
0: Il y a une autre question qui est intéressante là-dedans C'est le menton d'Ousmane aussi Parce que
2: finalement on l'a jamais vu tester ouais. Et euh, même sans parler directement du menton d'Ousmane On le vend souvent dans les vidéos promotionnelles de l'UFC Comme un énorme artiste du chaos, quelqu'un qui frappe fort Juste pour les un KO, KO, Ouais, ouais C'est ça, juste pour un seul, le chaos il en a pas énormément Et la seule façon pour moi Effectivement je suis d'accord avec sa Salut est supérieur Et pour moi s'il devrait gagner C'est à dire en maintenant Woodley au sol Et ça je pense pas qu'il en soit capable Et en striking moi je vois quand même Woodley être un petit peu supérieur Au clinch peut-être Et euh, ouais. dans cette catégorie En fait je pense que Woodley il est parfaitement taillé Il a les skills parfaits Pour rendre la catégorie chiante pendant longtemps Mais continuer à gagner ses combats Je vois pas un type Je pense que Covington est supérieur à Ousmane en tout point Et je pense que c'est le seul qui pourrait un peu faire chier Woodley Et encore je sais même pas donc pour moi il n'y a pas trop pas trop photo moi bon. pour la 45 e fois je pense que Gastelum euh, ah, Rotam,
0: oui. ah si il
1: euh, euh, Woodley.
0: De toute façon là tu dois préparer tes arguments de plus en plus parce qu'on est bientôt sur la prévue de l'UF7 234 c'est début février je pense comme ça ouais c'est début février c'est ça donc voilà euh, juste pour citer aussi pour finir sur cette carte là il y aura quand même Roby Loller à screen qui avait été déplacé du coup Jeremy Stephens euh, contre Zabit ouais Enfin euh, Stevens pardon à chaque mm -hmm. fois je dis Stevens Contre Zabit Magomed Sharipov Cody Garbrandt Pedro Munoz Bon on sent que le Cody Garbrandt Ils veulent leur lancer Contre un match-up assez simple ouais. euh, OSP contre Sirkunov Oliolm contre Aspenlad Plus euh, des combattantes Comme Vienna, Viana Almeida Torres ça avait du lourd, hein. franchement, mmh. ça fait longtemps qu'ils nous avaient pas fait une carte comme ça. Hein. Mmh. aussitôt dans l'année, c'est cool. Je pense que c'est aussi l'annulation de l'UFC 233 qui leur a permis ouais, bah bien sûr,
2: ouais.
1: de décaler tout ça. On a réparti un peu les forces en présence. Quoi.
0: Surtout que l'UFC 234, euh, qu est en Australie, c'était plus compliqué d'y déplacer des combats et la carte est bien bien dégueu Je la regardais l'autre jour, j'avais du mal à y croire.
2: <rire> 234 là
0: Ah ouais, il y a les deux main events cool, mais derrière, ouais. putain, c'est l'enfer il va à Ouais, Et encore 3 rounds. C'est
1: une exhibition presque, en fait. Ah ouais, c'est ça, on enfin le voit tous un peu comme une exhibition, on s'attend pas et euh... honnêtement Regardez ah, le
0: reste la de la, la carte c'est incroyable j'ai jamais vu ça après si c'est vrai que les events en Australie ils, continuent, ils commencent à mettre des pay-per-view mais ils arrivent mm -hmm. jamais à blinder les cartes mm -hmm. et là vu qu'il y a eu la il y a pas longtemps qu'ils ont tous combattu et quasiment tous perdu en plus
2: mm, bah du coup cas. ils avaient pas grand monde à... oui ils avaient tous et perdu les 4 de la team de Hunt et les 4 perdus
0: donc après, on en reparlera à ce moment-là je
1: trouve moment. quand le main event est bon en l'occurrence oui, oui, il est bon mais le main event est bon Là pour le coup je trouve pas ça très bon mais c'est correct et on va dire c'est exotique mais honnêtement le reste de la
0: main carte c'est genre Ishihara le plus grand nom imagine <rire> imagine comme ça pique mais bon euh,
2: oui, après ça peut être l'occasion aussi d'avoir des bonnes rester. surprises c'est pas le truc où on va pas dormir et on va rester debout, Ouais, non, clairement, clairement pas non.
0: je pense euh, dans les autres annonces de combat messieurs de, de début d'année il y a eu aussi euh, quelques autres grosses annonces sur euh, chez les poids lourds d'Eric Lewis contre Dos Santos à l'UFC Wichita euh, pour le coup, c'est un match vachement intéressant. Je trouve ça reste de ouf. Ouais. Ouais, et puis, je trouve que c'est exactement le truc qu'il fallait faire, euh, Lewis, Clairement. pour euh, confirmer si JDS est sur la remontée ou pas. Euh, pour Derrick Lewis, voir s'il a encore de la motive après le title shot perdu. pour
2: Dos Santos, t'as Kane et,
0: euh, et Ngannou qui sont bouqués. Donc, non, non, en vrai, ça faisait sens. Mmh. Euh, donc, ouais, hâte de le voir. Petit, petit prono rapide. Le Dos Santos. Ouais, je le, je le sens bien aussi, je ouais, trouve qu'il revient bien.
2: Euh, et puis Lewis à mon avis Il va plus trop y croire Et puis surtout je pense que Quand tu regardes ce que Volkov a fait à Lewis Je vois Dos Santos faire la même Et réussir à le finir après, attention, le menton de Santos. Oui, oui, oui hein. bien sûr, mais...
0: Mais, euh, mais voilà, il y a Volkan euh, Ozdemir, du coup, euh, confirmé contre Dominique Reyes ouais. à l'UFC Londres. Euh, où, ça, pour euh... le coup, c'est
1: un combat qui me... Qui Très plus la flamme en moi ouais. que ceux que tu as cités, enfin, quelques-uns que tu as cités.
0: C'est cool, parce que ça fait longtemps que sur l'UFC Londres, on n'avait pas eu un main event qui... Bah,
1: il y avait eu Bisping euh, Silva il y a trois ans, du coup, Ou ouais. De... ouais trois ans. Mais même, encore une fois, c'était déjà le Anderson ouais, Silva en, plus. en mode showcase, donc... Ouais. Euh... Donc finalement, bon le combat était cool mais euh... oui, oui.
2: Mais oui, là pour le coup c'est deux types dans la force de l'âge donc c'est plus mmh. intéressant. Et puis là c'est le vrai euh... test
0: fou, final pour Dominique Reyes. C'est clairement
2: la Rising Star de 2017 contre celle de 2018 donc c'est mortel. Enfin mmh. on n'a pas beaucoup de talents qui sortent de, des lourds légers.
0: On, on va essayer d'y des... aller d'ailleurs un petit, petit teasing ouais. pour nos spectateurs. On coup, essaiera peut-être cool. même de faire un, mmh. un petit, Et alors, un petit dites, podcast sur
1: place. Quel votre avis Eusdemir ou Reyes Soyez pas... Euh, non, on vous
2: connaît. Non, non, genre. Euh, non, moi franchement, que... Euh, il m'intrigue beaucoup. Moi je moi, vois Reyes Je pense, Reyes que, quand je pense même. que Reyes est plus prometteur, mais je, je pense qu'à un moment, même si on met un peu en doute C'est le punch power d'Osdemir à cause du menton de Manua, mais je pense qu'à un moment on va le revoir claquer un, un gros KO. Reyes est plus complet, s'il se fait pas surprendre qu'il est intelligent, je pense qu'il peut avoir une décision. Moi je pense qu'il y a un gros souci, mais... c'est la durée en fait c'est que c'est un main event ronds, ouais. et ah, c'est
0: 5 ouais, rounds ouais, ouais, ouais. si c'était 3
2: rounds j'aurais franchement bah volcan contre Smith, Smith pour le coup euh... parce qu'il parle de... ah oui non j'allais dire il passe de Gustafson. non parce que de sinon derrière Z... ah t'as Gustafsson il a une tendance euh,
1: malheureusement à lâcher un peu dans les derniers rounds enfin, bah c'est ça ça à partir euh... du 3ème round il commence très fort même le 2 contre Cormier il était déjà pas fou
0: ouais en plus donc moi c'est ça qui me fait peur
2: son main event contre Smith
0: Ouais, ouais, mais contre Smith, c'est pareil, on sent que après je... Volkan c'est aussi ça, il a construit son truc là-dessus. Au moins,
1: on va avoir un feu d'artifice pendant le premier round. Ah
0: ouais, oui,
2: bon ça, il y aura aucun
0: cool. doute là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai peur, le côté main event 5 rounds du coup, à mon avis, va être compliqué. Parce que j'ai l'impression que Krayas, il l'a prouvé contre OSP, est capable vraiment de te gérer un combat. Mm. On pensait au départ que c'était qu'une machine à highlight, et en fait, pas du tout. Ouais. Donc, ça sera un bon test aussi pour bah, lui là-dessus. Il faut
1: dire que le, le poste qu'il jouait au football américain, malgré sa taille, c'est très rare. Euh, un mec qui fait sa taille et qui jouait ce poste-là euh, au football américain, il était safety. Donc, pour le coup, c'est les types... Ah, il les... Est safety Ouais, safety avec sa taille, ce qui est assez incroyable. Et du coup, euh... il doit être rapide de ouf. Ouais. Bah, donc rapide, gros cardio. Bon, après, il n'était pas dans une grosse université, mmh. comme on le sait, même s'il était bon. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'un des athlètes qui est en principe. Enfin, c'est l'un de ceux qui court le plus. Donc, c'est l'un de ceux au football américain qui est le plus endurant. Ouais, dans lequel il est censé avoir du cardio. Safety,
2: toi, tu connais ça grâce à Madden 2019, toi
0: euh, non entre autres mais c'est parce ouais, que non, je te non, dis je m'y suis intéressé bon je m'y suis intéressé mais j'ai pas encore maté les, les replays que j'ai enregistré des combats du week-end des matchs du week-end donc pas de spoil s'il te plaît Etienne bah, j'en connais deux de résultats euh, sur les
1: quatre la finale du championnat national ouais, j'ai regardé Star, ça Clemson et
0: d'ailleurs ils l'ont diffusé sur RMC Sport euh, très cool ah, ils euh, ils le, en, en intégrale ouais. euh, commenté par Samir Hamoudi il va falloir que je demande à Benjamin les codes de RMC Sport non franchement bien cool je me le suis maté du coup et voilà et un dernier combat annoncé c'est Rose contre Andrade. À l'UFC 237 au Brésil, à Curitiba. Et pour le coup, euh, Rose, euh, je trouve. Grosse couille. Euh, grosse des, coronesse. Des, des hein, grosses, là, c'est Tug Rose. Hein bien sûr. Parce qu'elle allait défendre son titre, euh, sachant qu'elle n'a pas combattu depuis un bout de temps. Mmh. Alors, c'est vrai qu'Andrade semblait euh, totalement légitime. Je ne voyais pas bien qui mettre à la ah place non. Mais
2: elle allait le faire au Brésil, là-bas. Euh, sort d'une démolition de Kovalkiewicz. Mmh. En striking elle a allumé jusqu'au finish, ce qui est archi impressionnant. Du coup, elle a en grosse couille d'aller à Rio. Ah, pour le coup, ça peut être. Moi, j'ai si la elle, bas J'ai la
1: mayonnaise par euh, ce qu'elle veut, en fait. Et t'as pas peur de la montée en puissance d'Andrade Non, je vois, je trouve pour moi, enfin, euh, on sait que Valentina Shevchenko c'est la combattante que je préfère, mais juste en dessous, vraiment, je mets Namajunas. Nama c'est encore une fois, c'est c'est l'une des filles qui a ce, ces mouvements un peu reptiliens et tout. Je sais qu'elle va réussir à se sortir d'une mauvaise situation à part évidemment s'il y a un chaos un peu flash quoi.
0: et pour le coup on parle de de performance de, 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 de performance impressionnante de, du coup de Andra de ces derniers temps mais Namajunas elle progresse tellement bah, de manière dingue vois, à chaque jeune, fois c'est ça qui est fou c'est incroyable elle, elle
2: progresse énormément on en parlait la dernière fois sur les, quatre, euh, fin, sur les trois championnes féminines qu'on a je pense que c'est elle qui est dans la catégorie la plus euh, compétitive où il y a le plus de concurrence donc ouais. même si elle progresse énormément c'est peut-être celle où son titre serait peut-être un petit peu amené à partir sur un gros chaos. Mais si elle continue à progresser comme ça, elle a, elle a un bel avenir. Non, parce que, que tu
0: vois la différence entre les deux combats contre. Ouais, euh... non, non. Bon, même Bernard, si le premier, du coup, c'était aussi une performance avec la, la grosse surprise, mais mais le deuxième combat, moi, je l'ai trouvé incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle livre une performance pareille.
1: puis moi, j'aime bien Rose. J'aime bien sa personnalité. J'aime mm. bien même son prénom. C'est un prénom que j'adore. Rose. Bon, ça n'a rien à voir, mais.
0: C'est enfin. fan de Titanic, c'est ça? Euh,
1: Peut-être. <rire> et euh, non. Et puis même. Enfin, euh, je trouve que c'est voilà. C'est encore une fois, c'est une personnalité rafraîchissante. Donc, j'espère pas qu'on la détrône de si tôt, quoi. Oui, c'est clair, clair. Et je pense que ça va faire un beau
2: combat quand même.
0: Ah oui, et enfin, puis, euh, puis avec l'ambiance qu'il risque d'y avoir, ouais. ça risque d'être mmh. bien, bien cool. Donc voilà, c'était pour faire le point un peu sur cette annonce de début d'année, il y en a eu pas mal. Euh, on voulait aussi parler du coup des, des chiffres de l'UFC 232, euh, et, et du coup de faire un petit bilan des, des
2: pay-per-view de l'année. Euh, alors j'ai essayé aussi de chercher, euh, du coup j'ai ah, pris quelques notes. Petite anecdote de fou là qu'on avait la dernière.. Vous savez, le champ brésilien, quand il y a quelqu'un, un champion étranger qui ouais, vient voir Emorrah. Est-ce que vous savez d'où ça vient non. ah oui Alors, tu, tu devais en faire un sujet je ça, ça vient d'une chanson américaine qui marchait grave bien dans les années 80 au Brésil qui faisait le refrain ça faisait hoop badada un truc comme ça et les Brésiliens qui ne savent pas du tout parler anglais ils ont juste retenu le rythme et du coup c'est devenu à la base un chant dans les stades de football pour genre euh, encourager ton équipe et au final c'est passé de chant pour encourager ouais, ouais. Un chant hostile Pour recevoir ouais. les, à l'extérieur Et vu qu'au niveau sonorité ça vu part Vu qu qu'ils connaissaient rien Et qu'ils ont tenté un truc Ça se disait Où va il mourir Donc tu vas mourir Et la première fois qu'on l'a entendu Je crois que c'est pour le premier gros event de l'UFC Où t'avais Silva Belfort et tout le monde Et du coup c'est resté donc, Ouais est-ce euh... que ça existe
1: vraiment Dans les stades de foot au Brésil
2: bah, ça vient ouais. de là. Okay. Ça, ça, ça de 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 là. C'est pas plutôt. De foot, pas. Ouais.
1: Je demande, mais toi t'as mieux étudié le, la question que moi. Mais est-ce que c'est pas euh, une, un autre, une autre phrase en fait, avec le mais... même
2: rythme Non, justement, c'est ça qui est un très truc moins de moins ouf. Hein. Moi aussi je pensais que c'était un truc de con. Enfin, je me disais que c'était trop gros qu'ils aient pris cette chose. En fait, non, c'est vraiment juste parce qu'il n'y en a aucun qui a fait anglais LV1 là-bas. Ils savent même pas ce que c'est l'anglais. Ils connaissent le rythme, c'était mortel pour eux. Bah, Il n'y a qu'à écouter comment les
0: combattants brésiliens parlent anglais à chaque fois.
2: En plus, c'était un reportage avec plein d'athlètes du Brésil, on, on leur demandait un petit peu l'origine de tout ça et tous ils viennent vers la, cette théorie-là que c'est cette chanson et ça s'est petit à petit transformé en Ou à Montréal, donc tu vas à Montréal. qu'on
0: essaie de la retrouver, qu'on la mette en fond là sur cette mais petite
2: là, fait, compris qu'il a, a dit que c'est une blessé. théorie, donc en fait c'est comme l'Odyssée. Euh, non, non, on sait <rire> pas qui l'a écrit vraiment. On ne sait 4... pas qui est Homère. 90% de 98% de véracité, mais l'histoire est folle. Il y c'est Bloody Elbow qui a fait le reportage et c'est très cool
0: ok j'irai voir ça Mais euh, donc en tout cas pour revenir sur les pay-per-view de, de l'UFC 232 ça a fait 700 000 euh, de, de ventes de pay-per-view pour situer euh, à peu près bon sur l'année le record c'est du coup Khabib Connor mm. euh, 2,4 millions qui est le record de l'histoire de l'UFC en fait ouais. euh, du MMA évidemment et de l'UFC euh, et qui est d'ailleurs euh, j'ai checké j'ai retrouvé les, le top 50 des plus gros pay-per-view de l'histoire en sport de combat euh, en réunissant catch euh, box et, et du coup euh, MMA et c'est la troisième perf kabib connor ouais. de l'histoire du coup derrière ensuite les bah, Connor euh, Mayweather, Mayweather et Mayweather, Mayweather Pacquiao ouais. qui sont eux, à 4,6. Là, Stanis euh... à
2: Golovkin-Canelo 2. Ça, qui euh... a fait 1,1 million. Ouais. Exactement. Euh... Et le premier de Cano... pardon
0: le premier de Canelo Golovkin c'était 1,4 euh, donc il avait okay. un fait un peu moins le deuxième.
1: Ah ouais ok.
2: J'avais ouais. été
0: surpris j'ai vu ça dans leur
2: classement okay. là, du coup. Euh, D'ailleurs pour rebondir sur Canelo Golovkin hier Oscar De La Hoya était à... chez ESPN. Et euh, le journaliste lui a demandé comment ça se passait. Pour oui, il parle d'un troisième, j'ai vu. Euh... Et les négociations les ont recommencé avec le point mmh. Golovkin. On verra rien si de toujours réussi, le et Rien de sérieux, mais... Euh... Ce serait pour mais, le Cinco de Mayo, ce serait la trilogie.
1: En okay. fait, euh, le, le, le rapport que je voulais faire au, au pay-per-view, c'est que... Parce que toi, euh, tu trouves que c'est pas terrible, bah, ces 100 000. C'est pas que je trouve ça pas terrible, mais en fait, je trouve que c'est un, un pay-per-view moyen, finalement. Il y a quelques années, ils avaient l'habitude, en fait, de faire régulièrement 600 euh, k, fin, 600 000 pay-per-view. L'UFC euh, Ouais, l'UFC. Euh, le premier, euh, Cormier Jones, il avait fait 850 000. Donc, Jones est capable aussi de faire plus quand bien accompagné. Euh, et donc là, c'est pas un mauvais résultat, évidemment. Surtout que maintenant, euh, l'UFC ça lorgne plus du côté des 150 000, 200 000 euh, quand c'est trois. 000 Ah ouais, non, mais j'ai regardé les la, chiffres de l'année, la c'est un truc ouais, de ouf. horrible. Hein. À votre avis, c'est lequel le Vas-y, finis ce que tu disais. Euh, pour Le pire, du ça doit être trouvé. un combat féminin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, effectivement, c'est dans la bonne partie de la fourchette, mais c'est pas encore euh, très haut euh, 700
0: 000. Quoi. Non, je disais sur l'année, là, du coup, j'ai fait le bilan un peu. Euh, j la pierre J'ai fait, non, j'ai pas pris ah. la pierre du coup. Euh, Effectivement je regarde, J'aurais dû Mais euh, non J'ai fait un top 5 à votre avis c'est Dans quel ordre Moi je donc, le faire 229 le... Ah tu l'as fait bon, Ça marche six, pas quoi Du coup ça sera, ça sera Etienne euh, 229 premier Du coup 2,4 mmh. millions 232 donc est deuxième Quand même 700 000 Et à ton avis C'est lesquels Les 3, 4, 5
1: Bah euh, je sais pas Propose moi quelques Non Bah les main event te... Enfin tu les ouais, connais mais... Les... Mais Je sais plus Mais ça doit être Des
2: combats féminins quoi. Non moi, le, le, trois...
0: le troisième du coup C'est sur ouais, janvier Golovkin Quoi
2: Ah non moi je te parle de ah, lui, Ouais Ok euh, euh, 232 non, Il parle des plus mauvais là, là tu 201, plus Non belles. je te
0: parle des, du top 5 ah, okay. Et de, de la différence de chiffres C'est surtout ça qui est impressionnant
2: Je crois que le troisième C'est égalité à 700 000 Et c'est Pas du tout non, non non Les, non, les, les non, autres sont à 350 000
0: 380 000, 000 ouais. le troisième ah, Et c'est mieux aussi
2: de Shengen. C'est Golovkin euh, Canelo 2 Qui est à 700 000 Non non, non Il est à 1,1 million Alors on a vraiment pas Les mêmes chiffres les frères
0: non non mais si si j'ai checké euh... c'est 1,1 million garanti, Canelo Golovkin 2 euh, contre 1,4 pour le premier donc là pour l'UFC c'est Miosi ou 380 000 le troisième quatrième de l'année Nurmagomedov via Quinta, UFC 223 300 000 et, euh, 350 000 et ensuite Holloway Ortega 231 300 000 donc c'est quand même euh, et, et ils sont sur une moyenne en fait à l'année c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas si dégueu je suis d'accord avec toi quand oh. on sait que Jones avait fait 850 000 contre le royaume euh, des Cormier. aveugles
1: le bornier roi quoi
0: ouais mais regarde Jones-Cormier qui était une énorme rivalité mmh. c'était le 2 hein 850 000 c'est pas beaucoup plus que Jones-Gustaf 150 000 en, en
1: pay-per-view c'est quand même énorme c'est parce qu'il faut 15 aussi dollars, comptabiliser quoi, que la plupart des gens en fait le regardent de façon piratée donc en fait il y a beaucoup plus de gens que 850 000 ou 700 000 qui les regardent et là en fait proportionnellement tu fais par rapport au nombre de vues le nombre de gens qui regardent on va dire qu'il y a au moins la moitié en plus qui regardent ça fait 700 000 plus 700 000 1
2: 400 000 c'est pas énorme et puis le truc c'est qu'avec euh...
0: tout l'imbroglio autour de Jaune je suis pas sûr que sur les suivants ils vendent beaucoup plus à mon avis il va, il va même vendre mieux. en moins.
2: termes de streaming on est trois autour de cette table les dix premiers on les a tous regardés moi je n'ai payé pour aucun par exemple mais on peut pas on peut pas en France ouais. il mais... faut prendre un VPN tu peux pas le payer en France mais je ah, pense ouais. qu'on va s'arrêter avait... <rire> non mais l'UFC tu t'avais un moment des tu pouvais payer via YouTube ah non non ouais, tu ne ouais, pas. Pas. Ouais. Ah, ah, sur YouTube allez tu pouvais ouais. ouais non tu ne pas le... bah, je crois que c'est UFC 194 Aldo McGregor tu pouvais l'acheter 20 balles sur YouTube
0: ouais non non aujourd'hui tu ne peux plus il faut un VPN justement mais euh, mais voilà et puis après un truc comme j'ai trouvé aussi des chiffres Wilder Fury c'est 301 ouais c'est pas dingue hein. c'est pas Wilder il vend vraiment pas tant que ça en fait c'est ce qu'ils disait. et puis Fury bon c'est clair et on peut pas avoir les de Joshua, parce que Joshua, il n'y a pas de pay-per-view en fait. C'est des deals avec, euh,
1: avec euh, BT Sport justement. Si, si, c'est Sky Sport et ils font un pay-per-view en fait. Mais peut-être qu'ils. Ouais, mais ils font un système
0: ouais, parce qu'ils communiquent en fait le nombre de viewers. Ouais, et euh, ouais. bon, les chiffres sont énormes mmh. du coup, c'est sur du 1,5 million, de millions. Non, non,
1: c'est à dire que tu es abonné à Sky Sports mais tu dois payer en plus pour le pay-per-view. Ah, contre, tu rajoutes pas C'est okay.
0: 5 euros en plus. Ouais, en mais, mais c'est vrai qu'ils communiquent pas les chiffres, j'ai mmh. pas trouvé du coup. Mais en tout cas, voilà une année. Heureusement qu'il y a eu le Kabib Connor qui a quand même pété tous les records que l'UFC on sent que sans Connor aujourd'hui ça vend vraiment plus du tout. Ouais. Ça sera intéressant de voir le prochain combat de Khabib hein, pour le coup. Euh, donc voilà, juste citons rapidement euh, la petite embrouille du coup on enchaîne là-dessus entre Connor et Khabib alors on s'attarde pas longtemps dessus, hein, c'était juste histoire de la cité parce qu'on sait que sur nos pages ça, ça intéresse quand même pas mal euh, donc c'est la provoque de Connor qui était au départ euh, à euh, oui c'est parce que c'est quoi, il y a deux ans en gros qu'il avait posté la vidéo euh, de provoque leur sparring Khabib, ou je sais pas quoi. Vite vrillé vers Khabib, hein. Et voilà, et là, toute la fin de la provoque
2: alors avec son don't be bitching, comment vous le traduriez ça Apparemment,
1: il aurait dit à la place de, c'était quoi, it's only business,
2: Ouais. Pour moi, bitching c'est les trucs quand tu te plains comme un enfant, enfin... Ouais, c'est arrête de faire ta pleureuse quoi, ça m'a gêné ce message
0: c'est surtout que le message est assez long, après on sait comment il l'a un connard. tu sens que ces trucs là c'est un peu dans la spontanéité Je
2: trouve que d'habitude il est un peu plus intelligent et réfléchi c'est-à-dire que là c'était évident que allait il allait faire cartoucher parce que quand il parle du combat de Khabib il dit genre troisième round, mon round, enfin t'as l'impression qu'il y a une fierté énorme d'avoir perdu, d'avoir gagné un round contre Khabib. Et je trouve que c'est ridicule de dire qu'il est en train de bitcher à l'arbitre puisque pas du tout. le Nombre de fois, au Conor, il a mis des coups illégaux avec les et genoux quand Khabib était en contre. Ouais bah d'ailleurs il a retourné le truc Connor en disant au premier round il passe 5 minutes sur moi sans rien faire. Khabib dit à l'arbitre à un moment Quand Conor met un coup de genou en mode t'inquiète y a pas de problème tu vois. Donc je trouve ça dommage.
1: Non, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, mais ouais, non, il a toujours fait des diatribes un peu lunaires comme ça. C'est pas, pas sa première et c'est sans doute pas sa dernière. Euh, par contre, le Don't Be bitching euh, », c'est ce qu'il aurait dit apparemment à la place de là où on a tout, tous entendu It's Only Business ou en tout cas quelque chose en rapport avec le business. Euh, donc, je sais pas d'où il veut nous faire avaler qu'il a bah, dit. Surtout que t'as les micros, t'entends Non, mais parce que ce qui est vrai, c'est qu'on n'entend pas le début, it's mmh. only business. Mais on, par contre, entend on entend business, bien la ça. fin, business à la fin. Ouais, ça, on l'entend bien. Donc, c'est sûr que c'était pas bitching. Il y a quand même une différence entre les deux.
0: Après, peut-être que ce qu'il veut dire, justement, c'est ce côté, c'est ce que je voulais dire par là. C'est du business, arrête de faire ta pleureuse. Quoi. Mais effectivement, tu dois revoir tout non, ça. Parce que le body euh...
1: language aussi traduit bien ce que t'es en train de dire. Et en l'occurrence, c'était pas genre arrête de faire la chouineuse. C'était plus, laisse-moi un petit Peut respirer.
0: Kabib du coup l'a pas raté en répondant, en lui postant la photo de l'étranglement en disant, euh, t'auras un Twitter, toute, toute ta, ta vie, vie tu devras du... vivre avec ça. Ouais. Mais il a pas dit, euh, lui il met pas la fin des phrases, hein. attention ouais. il assume pas. Et, Mais, et euh... Juste
1: avant il avait mis une photo avec euh, son gang. Euh, réunis de l'UFC euh, 229 justement Il ah, a réuni, oui, est euh, sur la photo et je crois qu'ils n'avaient pas tous été réunis depuis un moment Et ils s'étaient tous réunis pour faire une grande photo en fait.
0: Et d'ailleurs en parlant de gang c'est Diaz qui a réagi derrière euh, <rire> <rire> Qui s'est dit bah attends toi tu verras toute ta vie avec le fait que je t'ai mis une tarte En ouais. référence à leurs embrouilles de l'époque. Ah non, non a, mais est-ce que vous savez
1: d'ailleurs ce que ouais, là... c'est ce que, que cette époque Parce que maintenant plus personne n'en parle ah, C'est la bagarre générale ouais, ouais, Donc, Exactement rien, ouais. une bagarre générale qui était au World Series of Fighting à l'époque Enfin hum. en, dans les coulisses et qui avait, qui avait, euh, en fait, euh, c'était répandu après dans tout le, toute l'arène carrément. Et il y avait une énorme bagarre générale. C'était impliquait... à Vegas, hein Parce que ça, ça ouais, finit aussi dans les coulisses d'un le casino
0: derrière d'un hall ou je sais oui, pas quoi, d'un oui, hôtel. Oui.
1: Et ouais, à l'époque, il y avait au il moins filmé avec un Wico aussi. Hein. Il y avait au moins une trentaine de personnes qui étaient impliquées dans ce, mm -hmm.
2: dans ce brawl. Et t'as Kabib qui a répondu à Diaz, je sais pas si tu vois. Ah non, il, en... il a dit genre, je euh, t'ai caché derrière la sécurité, ça le pute, enfin des trucs comme ça. Bah après, c'est vrai qu'il y a une et vidéo, et... cherchez-la. Comme tu dis, c est c est ça, filmé, J'arrive pas, pas à la trouver, moi. Tu enfin, a bah, la y... vidéo Il y a une, une vidéo, si, si, t'as un moment, tu vois
0: que Diaz arrive du dessus, il lui met une énorme claque. Mais, mais c'est juste que derrière, il, il, y a, il se passe ouais, rien en euh, fait, euh, ils sont ouais. séparés, c'est classique brawl, quoi, tu vois rien. Mais apparemment, c'est un bordel Je sais
2: pas si ça date de cette semaine ou pas, mais White a dit que Diaz aurait refusé un combat contre Kabib.
0: Ça ne s'arrête pas.
2: Genre, il serait
0: assez con pour ça. Ah. je sais pas oh oui c'est assez con pour ça d'ailleurs oh je sais oh pas oh pourquoi oh je me pose oui. la question euh, donc, donc voilà en tout cas il fallait citer cette petite provoque de McGregor euh, vite répondue par Khabib euh, messieurs je voulais vous parler aussi de la sortie de Creed 2 euh, parce que je pense que ça intéressera nos, nos, nos spectateurs votre avis vous l'avez vu en avant première ouais. euh, bah Étienne vu que es un peu notre expert ciné tu vas commencer dessus je sais que vous êtes un peu d'accord sur le constat ouais.
1: bon on l'a vu ensemble mmh. bon on n'était pas dans la salle la plus cinéphile du monde mais au delà de ça j'ai fait abstraction de ça pour, pour... parce que finalement... là, on avait en avant première il y avait toute une soirée ouais, auto, moi j'avais bien aimé le premier et bon on s'est fait une spécialité ici de parler de, des, des films de sport de combat là en l'occurrence je ne le recommande à personne sauf si réellement vous adorez voir des scènes de combat en fait dans un film Donc si vous êtes fan de tous les rockies, de tous les films de boxe Uniquement pour les scènes de combat Là vous pouvez peut-être y aller parce que tout ce qui se passe euh, en dehors, moi, enfin je l'ai marqué euh, ailleurs en fait, mais toutes les complications qui arrivent dans le film, elles sont faites de façon si artificielle en fait qu'on a l'impression de voir, vous savez, dans, dans ces soirées, euh, les couples qui créent toujours des embrouilles en fait parce que dans leur vie intime, ils se regardent dans le blanc des yeux et ils ont besoin un peu de pimenter leur quotidien, de rompre cette monotonie. Donc tout arrive en fait d'une façon aussi artificielle que ça. Pour. Euh, résumé ma pensée en fait c'est un film qui est très mal écrit et ça me ça me gêne d'autant plus de le dire que c'est euh, Stallone notamment qui est au qui est enfin Sylvester Stallone qui est au, au script et que lui contrairement à ce que les gens pensent est plutôt un bon euh, un bon scénariste il a notamment euh, c'était lui le tout le, le tout premier, premier Rocky, Rocky qu'il a porté d'ailleurs qui est un grand film euh, Rambo il, le premier aussi je parle que des premiers à chaque fois hein. premier Rocky premier Rambo il avait aussi participé au scénario il a réalisé des films c Stallone n'est pas l'imbécile que les gens parfois euh, pensent Quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un film en bout de course. Euh, bah, déjà, c'est triste parce que
0: c'est son dernier, euh, la dernière fois qu'il incarnera Rocky. Voilà, c'est ça.
1: P pour Stallone, la... c'est vraiment le bout de course. Et même pour la franchise Creed, en fait, enfin pour moi, c'est vraiment ça, ça a étouffé le l'œuf. Il y a Puis des anti Wilder est qui est va arriver pour sauver tout. Ouais, c'est étouffé dans l'œuf parce que. Euh, ça euh, non. Parce ah, que ouais. le film est incapable en fait de, de renouveler le mythe euh, Rocky et même euh, le début qui avait été créé avec euh, Creed. Quoi.
0: Mais moi je suis d'accord sur le fait... Ah j'ai pas vu le 2 donc je peux pas ouais. encore juger Je suis d'accord sur le fait que le 1 était sympa C'était ouais. pas un mauvais film mais par contre, il n'y a aucun moment où j'ai trouvé que ça relançait bien le Meet Rocky. C'est-à-dire que ça te faisait un préquel sympa, enfin, un séquel sympa du délire ouais. Rocky avec euh,
1: une mise en scène bon, plutôt a, cool. Il y avait quelques bonnes choses dans le, dans le premier crit. C'était notamment. Oui, mais moi euh, bah, je suis content que ça vous ouvre pas choisie, une bonne saga, en fait. Euh, D'avoir choisi Tony Bellou, c'était aussi le côté un peu plus HBO, tu vois, le côté ouais, un peu plus réaliste. Tu mets
0: Michael B. Jordan qui est un bon acteur. Michael B.
1: Jordan est beaucoup moins bon dans le, dans le deuxième. Et je pense que c'est aussi dû à la direction d'acteur. En fait, je pense que celui qui a remplacé. Cougler ici, c'est un type qui a fait un seul film avant euh, qui n'a été vu par ah, personne. Ah, c'est pas Cougler en plus. Non, non, euh, c'est pas Cougler. Et donc, euh, non, tout est bancal en fait. Il ce... y a parfois où j'avais l'impression d'être de, devant une sitcom en fait. Et puis après, euh, de, de, du coq à l'âne, on passe
2: à une scène de, de baston quoi. Donc c'est vraiment zéro. T'es d'accord Ouais, ouais, Thomas ouais pas C'était pas film de l'année pour moi. La soirée était cool parce que tu sais, on, euh, on était du coup à Beaugrenel pour l'avant-première. Il y avait pas mal de boxeurs dans la, dans la, dans la salle. T'avais Takam, Vitus, Soro, t'avais pas mal de monde. Euh, c'était ça c'était pour un inaugurer un, un truc sur aussi, toi ouais, euh... ouais, c'était cool et puis après on est dit ouais c'était une le euh, complexe sportif CRIT 2 qui est au dessus du, du complexe multisport émile antoine ouais c'est dans le 15 e je dans, crois dans, à Paris si vous avez le, mois, le je sais pas c'est en libre ou pas Ouais, ouais, c'est accessible justement. Le, le concept est cool. J'ai vu les photos, c'est bien stylé. Ouais. C'est mortel, c'est de la box gratuite pour tout le monde. As des... Là, pour le coup, c'était vraiment juste pour l'inauguration. Les sacs de frappe d'or pour le moment, c'est intérieur. Okay. Il sera que euh, en, même temps, vrai le... qu en plein hiver. Ouais, c'est ça, Il sera que pour le retour des beaux jours qu'on aura la salle euh, à l'extérieur. Et euh, non, non, si... n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Ce sera surtout cet été, je pense, à l'extérieur. Plus ça a... que le film, du coup. Ouais, nous, que on film. a mangé
1: des bons, quand même, hot dog après. Mais c'était cool. Ça étonne pas tu sois jeté sur les hot dogs, toi. On a même eu plusieurs rations.
0: D'ailleurs en parlant de bouffe, le sushi game euh, se clôt définitivement, on postera une petite photo demain Bonsoir. soir, euh, repas, euh, repas au sushi, euh, je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Mais...
1: Je voulais peut-être conclure euh, sur euh, Creed euh, 2 donc euh, beaucoup, beaucoup a été écrit en fait finalement sur le fait qu'on avait le retour d'Ivan Drago et donc maintenant de, de son fils et ben mauvaise nouvelle, vu qu'aucun des deux acteurs euh, ne parle russe n'est russe, hein, euh, je rappelle que Dolph Lundgren il est suédois. L'autre c'est un slovénien, je sais pas quoi. Et l'autre c'est un roumain. Un euh, vu qu'aucun des de ne pas le russe, en fait, j'ai l'impression qu'au scénario, ils se sont simplement dit. En fait, on va les faire mutiques. On va les faire <rire> taciturnes. Et donc, ils parlent quasiment pas de tout le film, ce qui fait donc qu'ils ont aucune personnalité, puisque même le non-verbal n'est pas écrit dans ce film. Quand j'entends non-verbal, c'est-à-dire oui, oui. il euh, y a rien qui se passe dans leur regard, dans leurs gestes, et non plus dans leurs paroles. Bah D'ailleurs, tu
0: vois la dégaine du mec, il a l'air d'être voir. Plus c'était choisi pour son Exactement, physique. Exactement. Euh...
1: Euh, ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est un film artificiel et superficiel euh, de A à Z. Quoi. Donc
0: voilà, vous irez le voir et vous offrez votre propre idée, mais mais en tout cas, nous on leur Enfin nous nos deux experts là ne, ne recommandent pas spécialement euh, et, et on voulait finir sur les news avant de passer à la preview de, de, de cette UFC Brooklyn euh, pour juste citer le, le, la date qui n'est plus officielle on n'y comprend plus rien du combat entre Booba et Karis euh, bon là on n'est plus sur du vous aurez compris on va faire les fonds de tiroir parce qu'on n'a plus de tant de news que ça mais c'est euh... oui. Ouais, euh, en gros c'est le 5 avril à Bruxelles soi-disant Il y avait Bouba qui avait officialisé le truc en disant que c'était du 300 000 par combattant Moi j'étais sur le cul d'ailleurs parce que 300 000 c'est quand non, même
1: non, pas rien Non ce serait pas 300 000, par, par, combattant. 300 000 pour, par combattant Je pense que ce serait 300 000 pour Caris Et lui évidemment
2: il ne disait pas ce qu'il allait gagner dans des... Ah tu penses plus du ah, coup C'était euh, ça. Ça. genre euh, un contrat qu'on a proposé à Caris pour 300 000 Lui se faisait plus Et c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire du refus Caris a refusé ça et du coup là ils sont repartis avec un autre contrat Ça va se faire la meilleure posture pour apprécier ce combat et pour genre le regarder un, un, un petit peu caché... On n'en parlera si pas toutes se les fait. semaines, rassurez-vous, je, je pense que là, ça va être avant longtemps. Pour apprécier ce combat et pour un peu dire à tous... Parce qu'on en a qui s'énervent sur, euh, sur les commentaires de nos articles en disant « Pourquoi vous parlez de ça ?» pas... Bien évidemment, c'est pas sérieux, on s'en fout. La posture qu'il faut prendre, c'est regarder les vidéos Instagram de Booba et de Karis. Bon, on dirait deux de gosses qui veulent voilà, régler leurs voilà, soucis. à la fin de la marres, récré, Tu ouais. te marres devant ça et le jour où c'est officialisé, le soir du combat, t'as le droit... De regarder comme ça d'un œil Et genre tu rigoles mais c'est ouais. tout tu Il n'y a, a rien de très sérieux là-dedans Et on n'est pas en train de faire des previews du combat de l'année On va juste se taper des barres Et c'est l'European Bidin
0: Du coup en Belgique qui est mm -hmm. proposé d'organiser le combat Qui est une organisation très sérieuse européenne pour le coup C'est possible euh... que ce soit eux
2: qui, qui, qui finissent par avoir le combat
0: Ouais ouais et puis bon après je, Moi j'ai quand même l'impression si on rentre dans le bif du truc Que Caris a l'air d'un peu scié dessus dessus Il a l'air de demander Alors, mais un million Moi j'ai
1: remarqué deux choses euh, Robin il a raison j'ai remarqué dans les commentaires sur la page Take Down que les gens euh, bah, chiaient sur ce combat. Et j'ai remarqué ensuite, parce que moi je suis pas trop. Après, c'est des combats euh, qui sont
0: faits pour faire chier dessus, en fait, pour sans faire doute, chier dessus en réalité. Doute. Mais, mais,
1: mais j'ai remarqué en outre que Caris. Alors moi j'ai pas trop regardé les vidéos et tout, mais ce que j'en ai, ai entendu, ce que j'en ai lu à gauche, à droite, c'est que, ouais, Caris se chiait dessus. Ils ont dit quoi Qu'il parlait chinois. Ouais, j'arrête pas d'entendre ça en ce moment. Euh, bon, c'est une expression quand même qui date de 10 ans, mais bon, elle ressort pour le coup. Euh, ouais, donc que Caris parlait chinois et c'est vrai que pour lui pour sa personnalité, pour sa carrière, sans doute, là, ce qui se passe en ce moment, c'est pas très bon, quoi. tu vois, non parce non, que, que Bouba, il a, a réussi médiatique ouais.
2: quoi. Pour, pour avoir checké un peu toutes les vidéos Instagram, c'est pas qu'ils chient dessus, tu vois, mais c'est juste qu'ils font leur com'. T'en as un qui dit que, genre, l'autre se chie dessus et qu'il a raison, l'autre, enfin, c'est vraiment un débat d'enfant hein. C'est genre c'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi, c'est pas moi qui lui suffis, mmh, hein. c est. C'est la même clair. chose
0: Après le truc qui a l'air de ressortir c'est qu'il y a quand même une organisation d'un côté Et qu'en face l'autre a pas l'air de trop vouloir non, 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 Et bah, donc forcément vu, il est perdant dans le délire J'ai vu quoi, dans le les, les
1: commentaires euh, Instagram euh, les gens disent euh, qu'il qu est fini le gars enfin, tu vois, ils bah, veulent, euh, que parce qu'il se chie
2: dessus après c'est ouais. ces mêmes personnes non, qui passeront à autre chose dans les, de, dans les deux de carré si s'est juste rendu compte je pense qu'il pouvait se faire plus de bif que ce qu'on lui avait proposé et euh, avant tout les mecs euh, ont la quarantaine et euh, on peut pas leur en vouloir sur un combat comme ça de se faire du bif hmm. c'est un peu aussi l'essence du sport spectacle à la base les trucs comme ça c'est juste fait pour aussi divertir le public t'as les japonais qui sont fans des freak shows donc moi je vois pas vraiment de différence en termes d'entre de, guillemets genre... oh, bah de toute ah, façon c'est un il... peu les nouveaux
0: freak shows ces trucs là, ah, là c'est ça clairement.
2: Il euh... y a un mois, on a eu un moine contre un géant, je sais pas pourquoi on a eu <coughs> Ah d'ailleurs, je l'ai la vu diffusé sur RMC Sport ouais. et les commentateurs
0: ah ouais. étaient outrés. Ils regardent <rire> le combat, ils disent, ah ouais. c'est dommage, pour le lancement, en fait c'est une organisation française qui a fait ça, je savais pas, non. ou européenne. Ah ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et, et tout le reste de la carte est assez sérieux, c'est des combattants un peu... Ong de un peu Contre, zone, Lyon, mais contre Yilong. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et, et le combat. Et alors moi du coup, je suis tombé dessus par hasard en zappant sur RMC Sport ce week-end et je suis tombé dessus et je l'avais pas vraiment vu entier. Bit, ça fait bader. Et même la différence entendre les, commentaires, les commentateurs français être gêné en fait et mal à l'aise de dire mais qu'est-ce que mais ça fout là qu'on qu
2: préfère entre guillemets sans les voir c'est à dire que la hype, enfin a pas de hype tu vois mais quand tu te dis je vais regarder ça des fois t'as as non, mais plus d'excitation hein. ah oui oui, oui, oui oh non, là, là, bien là, sûr là. Et non, non, pas badé non. dans le sens, il non, est dangereux. Non, non, genre mais juste, ouais, ouais. il, 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 t'as mal pour lui quand même. À une époque. Enfin,
1: je voulais oui, pas oui, il a, a combattu Fedor. Ouais. Il a été dangereux à une époque. Ouais.
0: C'est clair. Euh, donc voilà, on finit sur ces news un peu plus légères. <rire> c'est le début d'année, hein. ça va arriver. Là, il est temps que l'UFC reprenne. Euh, et du coup, on enchaîne sur la, la preview de l'UFC Brooklyn. Donc comme je l'ai dit euh, tout à l'heure dans l'intro, grosse grosse carte quand même pour une fight night. Euh, faut pas l'oublier que c'est une fight night. Le fait que, comme tu disais, c'est, elle est bizarre cette carte. Mais je trouve que pour une Fight Night non, ne serait-ce que, que le main event c'est assez ouf quand même donc effectivement c'est les débuts de, de, de l'UFC sur ESPN euh, forcément ça mais après c'est pas les vrais débuts parce que c'est Velasquez et gun les vrais débuts là c'est-à-dire que c'est pas une, un UFC on ESPN celui-là ouais, c'est un Fight Night euh, euh, du coup avec euh, Bah je sais pas ça sera sur le Fight Pass en partie et, et, et la suite derrière un peu comme il y avait les events sur Fox en partie diffusés du coup euh, et, et un mini event entre entre Henri Cerdou du coup et TJ Dilacho on va faire dans l'ordre de la carte juste commencer par citer le fait que Lineker est blessé c'est dommage on avait envie de le voir contre Cory Sandagan euh, qui est un peu un prospect qui monte là et du coup c'est un c'est un brésilien vaincu euh, qui l'a remplacé là au pied levé Mario Batista je sais pas si vous connaissiez j'ai regardé un peu, c'est un mec qui a placé pas mal de soumissions sur ses 6 combats euh, okay. et 6 victoires. Euh, en short, très short notice, du coup. Donc, a priori, pour Sandagon, qui est censé être un prospect intéressant, mmh. ça, ça c'est un peu du tout cuit. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter là-dessus.
1: Ah non, c'est ce que j'allais dire. On connaît pas le Mario Battista. Je me rends compte qu'il a soit le nom d'un dictateur, soit d'un joueur de foot. <rire> je sais pas, l'un des deux. Mais, euh, mais donc, vu qu'on le connaît absolument pas, je suis obligé de dire Sandagon. Surtout que c'est plutôt un bon prospect, toi. Ouais.
0: Ouais et bah, après moi ça me rassure pour un truc justement c'est que j'avais peur que la soit ça soit beaucoup trop tôt pour lui et, euh, et du coup c'est enfin pour Sandagen je veux dire un peu trop euh, d'un coup donc au moins ça permettra peut-être d'avoir encore ce prospect qui monte et qui se fait les dents quoi euh, on passe juste euh, sur euh, un autre combat de l'Undercard qui peut être intéressant à voir euh, je le cite rapidement aussi c'est Bellal Mohamed contre Jeff Neal Intéressant parce que Neil je le trouve Assez, euh, assez, assez cool C'est cool
2: qui a, lui qui a le kick à Kamacho, Ouais, ouais. C'est
0: lui qui a mis L'énorme chaos justement ouais. Et là clairement S'il si gagne Il est sur une, ou... un, bon, un bon win streak Il est ouais. assez jeune Le mec peut intégrer Le top 15 je pense S'il si gagne je, je dis que, ouais.
2: Il sort du Contender Series Non pas du tout Neil Ah si si Ah t'as raison J'étais pas sûr Donc ouais Chez les Walters Je sais pas ce que vous avez à dire sur ce combat Messieurs Moi j'avais été assez impressionné De la performance de Neil En striking contre Kamacho Qui est quand même Un bon petit client donc euh, non non si c'est vrai que s'il si gagne il est sur une bonne streak et ça peut lui laisser que euh, on a besoin un peu de mecs comme ça euh, excitants chez les Walters je dis pas que ce sera un membre en horaire du top 10 euh, le mois prochain hein, mais ça peut être intéressant
0: et puis Mohamed est pareil sur une série assez solide, donc euh, bon, même s'il est il est plus tout jeune, hein, mais euh...
2: j'y crois moins. Mais euh... <rire> c'est
0: pour ça, moi je crois plus à Nil aussi. Mais mais euh, voilà, en tout mais cas, c'est pour faire monter chez les chez les welter. Bon, on est tous sûr du Nil.
1: Mais moi, pour le coup, je l'avais trouvé très impressionnant face à Camacho à euh, Nil. J'avais trouvé qu'il avait du potentiel, peut-être même top 10, top 5, Pourquoi pas plus loin, puisqu'il a 28 ans, donc il est pas. Ah, si surtout vieux chez les
0: welter que... où il y a besoin de renouveau ouais, voilà, aussi. Il est hein. Pas si
1: vieux que ça non plus. Et Mohamed, je trouve que c'est un bon euh, match-up justement. C'est un bon test pour lui parce que Mohamed, c'est quelqu'un qui s'est tout bien faire mais qui n'est excellent nulle part finalement donc, euh, donc ouais ça m'intéresse de voir comment Nil va se débrouiller là-dedans et je pense qu'il va se débarrasser de lui euh, dans les deux premiers rounds par chaos ok euh,
0: on finit sur l'Undercard alors celui-là c'est clairement le plus intéressant du, du lot c'est
2: trop qu'il l'ait calé sur l'Undercard
0: surtout ouais peu importe affreux, on s'en bah, après c'est euh... pourquoi c'est parce que c'est sur ESPN ah ok. okay. c'est le dernier combat sur ESPN avant d'aller vers la carte en fait. donc à mon avis ils se sont dit bon bah vas-y on fout quand même un fait, combat autre cool l'autre carte
1: est aussi sur ESPN mais ESPN
0: plus ouais c'est ça il faut payer il faut payer il ouais, faut payer en plus euh, donc euh, non ça a, ça a du sens du coup dans ce sens là euh, donc c'est Donald Serroné contre Alexander Hernandez le retour de Serroné chez les Lightweight euh, face au prospect qui a mm -hmm. gravi les échelons très très vite avec deux grosses victoires et bon on va pouvoir euh, Alexander voir, si on a Hernandez.
2: Des, des conneries avec Etienne en, en le prenant comme prospect de l'année ah c'est vrai que dans les, dans les Take Down Awards vous oh, avez vu bah, euh, on va vite confirmer ça mmh. Bon du coup vous êtes sur du
0: Hernandez ah, tous les ouais, deux
1: du... Ouais, mais ouais. c'est difficile quand même de prévoir dans quel état de forme va revenir Cowboy euh, chez les Légers puisque ça fait deux ans qu'il était euh, chez les Walter. Donc ça m'intrigue de voir quand même euh, parce que bon à une époque chez les Légers il était quand même euh, assez imbattable tu vois. Donc euh, il pourrait créer la surprise malgré tout je pense que Hernandez à ce stade en fait c'est voilà le super prospect. Donc euh, je m'attends à ce qu'il gagne mais euh, je pense qu'une décision euh, très acharnée n'est pas à... n'est pas inenvisageable en fait.
0: Ouais, surtout qu'Hernandez avait impressionné lors de ses débuts, mais, euh, mais le, der le dernier combat, il l'a gagné en le dominant. Mais euh... contre, ouais, ça, contre Robert Mercier. Oui, c'est ça, contre Mercier. Mais c'était une euh... décision, c'était pas ouais. éclatant comme contre Darius. Il sortait
2: un gros KO contre Darius. Moi, Hernandez aussi, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier de Ceroni de On peut le voir arriver en forme moyenne comme contre Léon Edwards, ou vraiment euh, pas en forme contre Thiel, même s'il faut aussi mettre ça au crédit Thiel. Ou tu peux le voir arriver en forme atomique contre Yancy Medeiros ou contre Mike Perry. Ça dépend. Hernandez, il a un gros coup à jouer. Et euh, malheureusement, Serroni, ça va, ça va être monsieur un peu. Enfin, ça va être la marche à monter, entre guillemets. Pour... Bah, là, c'est
0: vrai que ce combat-là se sent un peu ça, parce qu'on sent que l'UFC ouais, ouais, aimerait ouais, ouais, bien ouais. le faire monter, Hernandez. Donc, euh, c'est donc, euh, tout bénéf. Sinon, ils ont un Serroni qui vend bien, de toute façon, qui, qui reviendra au top chez les lightweights. Et qui confirmera qu'il est solide. Euh, et surtout que Serroni, on sait aussi qu'il aime bien être à l'aise. Dans ces combats, on sait qu'il y a cette espèce de tension qu'il a à l'approche d'un combat. J'imagine pas un mec comme Hernandez le mettre à l'aise vu comment ça a l'air d'être un teigneux chiant qui va qui va passer la fight week à lui à lui le provoquer comme. Je sais pas si va le provoquer
1: mais en tout cas, il va pas être courtois avec lui. Non et puis tu
0: sais à être confiant quoi. Et ça, il aime pas trop c'est un mec qui arrive pleine confiance comme ça. Moi, je dirais Hernandez aussi. et Moi, je vois un chaos,
2: un chaos deuxième round un truc comme ça. Moi, je me dis s'il a pas réussi à finir au Bois Mercier, je vois mal comment il pourrait finir c'est Après, il est en pleine progression. C'est aussi ça le principe d'un prospect je demande à être surpris on dirait qu'il y avait
1: quelque chose qui le dérangeait dans le combat face à Aubin-Mercier parce qu'il avait eu recours beaucoup à la lutte en fait mmh, alors il, en avait... il avait
0: été très prudent ouais, ah, alors qu'il n'en qu avait
1: aussi. pas du tout eu recours contre euh, Daesh donc c'est
2: pour ça que c'est assez étonnant mais il était dégoûté aussi en interview post ouais, en plus, en plus, il était vraiment très dégoûté de sa performance donc on, donc on voit voir... qu'il s'attend en fait à faire beaucoup mmh. mieux quoi
0: donc euh, ça serait intéressant de voir s'il confirme en tout cas euh, mais ça pourrait vraiment être un, un, un prospect qui fait plus que confirmer en intégrant le top 10 avec cette victoire contre Serroné. on verra ça ce week-end on commence du coup sur la main card messieurs avec euh, bon ça, ça va pas y passer 3 heures le combat entre Glover Texera et du coup c'est Carl Robertson parce que QT là-bas est blessé mmh. euh, donc Carl Robertson on rappelle qu'il est, qu est middleweight hein, d'habitude mais on se doute ouais. que du coup hors saison il est plutôt euh, Carl Robertson un...
1: surtout il faut toujours les gars le répéter c'est le type du fameux Dernier combat. Oui, de Le Banner. banner. <rire> c'est ouais. vrai.
0: Et à chaque fois, tu le dis, à chaque fois, je me dis, ah oui, c'est vrai oublie. que c'est lui, <rire> <rire> ouais, bah, On préfère l'oublier, ce voilà. combat, bizarrement. Euh, mais voilà. Euh, en tout cas, oui, Carl Robertson qui a accepté au pied levé de remplacer Couté là-bas. Euh, bon, qui va faire face, ça peut être marrant pour lui, pour des débuts en light heavyweight, face à un Glover Texera qui est quand même pas loin d'être vraiment définitivement fini. Euh, ça sera la preuve, est-ce qu'il l'est ou pas Je pense que. Ouais. Moi, je vais, j'ai envie de tenter un Robertson juste pour le Ah mais front. moi
1: aussi totalement. Par contre, je pense pas que ce soit la catégorie parfaite pour lui. Mais euh, Teixeira, il est tellement fort. Non, je pense que ça que... sera un one shot. Ouais. ouais, ouais, mais quand même, il est face à un vrai pour le coup mmh. léger, quoi. Donc c'est un peu dérangeant. Mais à moins que Teixeira euh, l'amène immédiatement au sol, enfin en tout cas rapidement au sol, là où c'est évident, il peut le terminer facilement, parce que Teixeira, il est toujours très solide au sol. Euh, bah, je vois Robertson
2: en fait, euh, par KO assez rapidement. Quoi, et là, puis en le menton de Teixeira,
0: euh, on parlait de menton de ouais, la semaine dernière. Moi, bah,
2: euh... Là, il reste sur euh, une victoire bah, par KO contre Sirkunov et une défaite euh, la plus récente contre Corey Anderson. Ouais, c'est sûr, on, on s'était déjà mis d'accord sur ces derniers combats que c'était la fin pour, euh, pour Teixeira. Mais, euh... Non,
0: c'est la table qui gigotait, je me permets okay. de regarder.
2: Euh, non, mais, fin pour Teixeira, du coup, euh, mais euh, est-ce qu'il est qu'il lui reste quand même pas deux-trois trucs à donner Effectivement, une petite victoire au sol, C'est pas non plus sur... Euh... Qui sortent de l'octogone Vaincu entre guillemets Ok Page Van Zandt messieurs Contre Raquel Ostovich
0: Je sais pas si on dit Rachael, Raquel Raquel Je
2: pense
1: pas Raquel Raquel Avec
2: accentué encore sur le tch Moi j'aurais dit Raquel Parce que j'avais entendu un truc Avec l'histoire de son mari Comment tu prononces Chelsonen? sonnen
0: Kael sonnen Non 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 Mais tu as
2: sonnen Et ça s'écrit pareil Moi j'avais entendu un truc
1: je crois Bon on après va... c'est possible on... Oui oui puis on s'en fout On va
0: bien. dire Ostovich ouais. euh, Donc contre PVZ <rire> euh, Chez les poids mouches féminines du coup euh, Quand même respect à Ostovich hein, Avec tous ces soucis qu'elle a eu récemment Du oui. coup de, 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 de violence conjugale Et qui a insisté énormément auprès de, de Dana White hein, Apparemment c'est Van Zandt qui l'a confirmé récemment là. Euh, Dana White voulait vraiment pas qu'elle recommatte aussitôt Elle elle a dit si si j'y tiens euh, Donc donc Vanzant en tout cas A perdu pour ses débuts chez les mouches Contre Jessica Rose Clark Elle reste quand même dans la catégorie Mmh.
2: Et elle avait perdu contre Michelle Waterson avant. Ouais. toi, ouais, qui est D'ailleurs, elle a perdu son contrat à Reebok aussi. Ah ouais.
0: Euh, ouais, ouais. Elle était. Euh, C'était une des athlètes Reebok et Reebok a, ouais, a fermé le truc apparemment. Elle l'a annoncé il n'y a pas longtemps. Euh... Elle a gagné une nouvelle poitrine. Donc, et elle a gagné. C'est vrai une nouvelle poitrine dans l'année. Enfin, elle l'a pas gagné. Elle se l'est ouais. payée. Elle se l'est Mais c'est euh... un peu
2: le c'est un peu le combat chez les féminines. Il y a un peu deux euh, entre guillemets comme chez les lourds où tu as les lourds techniques et les lourds gros qui sont moins forts là t'as des meufs qui sont fortes et qui ont des, 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 vrais, des vrais palmarès avec beaucoup de victoires, peu de défaites les combattantes mises en avant par l'UFC et t'as toute une sorte de classe moyenne de combattantes qui sont à genre 5 victoires, 6 défaites des trucs comme ça mm. et bah là en vrai on est même, même si l'UFC a beaucoup voulu croire en Paige Van Zandt, on est exactement avec 2 combattantes puisque Ostovic est à 4 victoires, 4 défaites et euh, Van Zandt 7 victoires, 4 défaites on est exactement dans ce ventre mou qui peut exactement à l'image de la Ligue 2 française en foot tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre donc pour pronostiquer ça, ça va être très très dur. Moi je dirais Vanzante, mais euh, vraiment de toute façon, ces combattantes auront du mal à enchaîner 2-3 victoires de suite de le futur. Putain, je USL pensais pas que tu tiendrais
0: aussi longtemps dessus. Moi j'allais juste dire rapidement
2: Vanzante <rire> et c'est tout. Ouais. Bah, désolé. Non, non mais bravo, de... bravo. Moi en fait, il, <rire> me, semble, il fait. me semble que
1: j'ai jamais vu combattre Rostovich en fait puisqu'elle était dans la, la saison de The Ultimate Fighter que j'ai pas regardée là avec les, les femmes uniquement. Euh, donc, en fait, je pense que je l'ai jamais vu combattre. Donc, je suis en principe incapable de donner un vrai prono. Dieu soit loué, et là, il n'y a pas les, les sushis en jeu. <rire> mais euh, non, mais en vrai. fait, je pense, contrairement à ce que vous dites, j'ai toujours trouvé que Vanzante, même si elle n'a pas un talent incroyable, elle a quand même plus de talent que la moyenne des, euh, des femmes. Non, mais moi je suis d'accord, c'est pour ça que je là. dis Vanzante sans trop hésiter, et, euh, ouais. et donc, je pense que déjà, elle va se débarrasser d'elle, mais je pense qu'au-delà de ça, Vanzante, elle a toujours un potentiel pour le plus haut de la catégorie. Tu vois. Elle est assez jeune, enfin, elle est même très jeune. Il euh, y a encore, euh, non, elle, elle est pas terminé. Euh, Après c'était chez les Pine en qu'elle a foutu le sale KO
0: à Beck Rawlings Ouais. Euh, parce non, que non. là, c'est ça aussi. Moi, je ça, trouve je je que, 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 que qu le qu fait qu'elle monte en mouche, c'est bizarre. En fait, elle a Mito, pas le
2: gabarit. ouais mais rolling tu vois, comme... enfin, elle était sur le déclin depuis quand même pas ouais. mal de combats. Aujourd'hui, elle est au Bernuckle Fighting. Ouais, D'ailleurs, elle aussi. est invaincue au Bernuckle Fighting. Oui, mère. Ouais, elle disait qu'elle avait du mal à faire le poids,
1: en fait, Vanzante.
0: Oui, c'est vrai aussi. Elle est un peu dans un deux Avec
1: l'augmentation mammaire récente, c'est encore plus
0: dur. Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est sûr qu'elle gagne 2 kilos dans le tas. C'est pas 2 kilos,
1: non, je pense que c'est des quelques grammes. J'exagère un poil. Non, par contre, je voulais, je voulais vous dire, ça n'a rien à voir. Mais euh, est-ce que vous vous euh, rappelez du nom de, en tout cas, du nom de l'un des méchants dans le film Hit de Michael Mann C'est l'un de, le nom qu'il porte, c'est l'un de, de, de ces deux femmes en fait. Hit avec Deniro là Ouais. Celui euh, c'est celui qui est joué par Val Kilmer Non, c'est celui qui est joué par William Fishner oui, ah. Qui a été dans la série notamment. Bah C'est Ostovitch, euh, non Prison Break. C'est pas Ostovitch ben Il s'appelle Van Zandt. Ah ouais Exactement Ah putain, comme je connais plus.
2: T'as fait le puriste alors que t'avais un choix J'ai tenté. C'est bah ouais, ah, non C'est ça ouais. Non,
0: mais je trouve que le. côté Pol polac un peu. Enfin, ou je sais pas, russe aurait pu. Il y avait une réflexion
2: derrière, c'était joli.
0: Non, mais je connais bien le film en plus, mais j'avoue que j'ai été incapable de m'en souvenir. Donc voilà, Van pour nous trois, j'ai l'impression. Oui. On enchaîne sur Joseph Joseph Joseph, Joseph Benavides contre Dustin Ortiz euh, Match-up euh, assez surprenant hein, pour Benavides euh, Qui moi je trouve pour le coup a tout à perdre hein, contre bon Ortiz Après il a peut-être aussi tout à gagner tellement euh, je trouve qu'il
2: y a une classe d'écart entre les deux euh, moi, Je trouve que de toute façon la catégorie mouche elle est liée à être... Euh elle, est, fin, elle, elle va s'arrêter après, après le main event de la soirée Donc en vrai je suis pas sûr euh, bah ils, ont vraiment, programmé ouais, ils ont signé dans les ah, Benavidez
1: notamment pour 4 combats supplémentaires lui hein, dit
2: en mouche donc Ah ouais, euh, bon, parce que ah ouais puis il y a des combats dans
0: les cartes suivantes qui sont programmés encore okay.
2: Bah à voir mais du coup je pensais que c'était un peu un combat de clôture mais on essaye de faire les dernières affiches qu'on peut Avant de tous les mettre en, en Oui. Clock. Et, Et du coup, ça coup, dû ça sens. va se clôturer quand même bientôt Ouais ouais tu vois Oui puis de toute façon
0: ils vont pas le dire Non, C'est à dire qu'ils l'annonceront d'un coup Et puis les combats suivants ils devront les faire plus lourds
2: Benavidez sans hésiter
0: Ouais, moi ouais, ouais, pareil, euh, Benavides sans hésiter. Etienne, ouais, on a vu eu
1: quelques, euh, quelques craintes en fait quand on l'avait pas vu pendant un an et demi. Mm. Mais quand il est revenu en novembre, là, euh, c'était. Non, non, je parle de Benavides. Non, mais contre Pétis Ouais, contre Pétis, il était, euh, il était bon en fait, euh, même très bon. Et, euh, et là, il revient euh, un mois, je crois, enfin, à peu près un mois plus tard et je vois pas pourquoi ça se passerait plus mal face à Ortiz mmh. que contre euh, Pettis donc euh, ouais Benavidez ouais puis il,
0: il a foutu un sale chaos aussi derrière Benavidez à Alex Pérez là mmh. ah oui voilà
1: c'est de ça dont je parlais oui c'était Alex Perez il, Pérez, il, il fait, bien fait Pétis, pas, il euh... avait
0: perdu en split décision un non, peu litigieuse ouais, d'ailleurs je parlais d'Alex mais oui contre Pérez il avait été vraiment impressionnant mmh. hein, pour le c'est de ça dont je parlais ouais. et euh, ouais, ouais moi je vois Benavides clairement après Ortiz est sur trois victoires trois victoires quand même contre des mecs alors deux
1: Ortiz par contre c'est un coriace donc à mon avis ça va se terminer par décision mais je vois une décision confortable Atterange. pour Benavidez. Ça
0: peut être une guerre assez sympa, d'ailleurs. Euh, donc voilà, sur, ce, sur celui-là, on est tous les trois. Bon, heureusement qu'on n'a pas fait re relancé le Sushi parce que j'ai l'impression qu'on est parti pour être tous d'accord. C'est sur le main event où j'attends de voir, mais à mon avis, on va tous être d'accord aussi. Euh, et du coup, on va parler de Grégoire Gillespie contre... Alors, c'est Gillespie Gillespie, ouais, Gillespie Gillespie Gillespie, 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 Gillespie oui. Contre Yancy Medeiros. Euh, très intéressant, hein, le Grégoire Gillespie. Mmh. Ouais, et j'ai rematé du coup pas mal de highlights, là. Euh, ouais, un vaincu en 14 combats. Il a 5 victoires à l'ufc euh, c'était un ancien lutteur de D1 en NCAA mmh. donc euh, gros gros niveau de division 1 hein, ça veut dire oui de division 1 hein, pardon j'ai voulu faire mon expert <rire> euh, et, et Medeiros lui à l'inverse sort d'une défaite contre Serone, qui était déjà il y a quelques temps il n'a pas combattu depuis ouais. donc euh, bah, moi je vois Gillespie franchir ouais. assez facilement la marche Medeiros euh, vu qu'il est en train de monter même au
1: delà de tout ce que tu as dit sur Gillespie euh, je trouve qu'il progresse à chaque fois mmh. parce qu'on sait qu'il n'est pas tout jeune mais il progresse malgré tout c'est encore un type qui, a, bah, qui est récent en fait dans le sport son entrée dans le sport elle est récente. Euh, et Medeiros, plutôt. Alors lui, il descend d'une. Précisément, il redescend d'une catégorie puisqu'il était monté chez les welter pendant un moment alors qu'il était chez les légers à la base. Et là, il redescend chez les légers. Ça sent quand même le type. Euh, D'ailleurs, c'est chez les welter euh, qu'il le... a perdu contre Cerneta. Ouais. raison Je crois que
0: c'était chez maintenant Ça ouais.
1: sent le type qui est un petit peu en fin de carrière, un peu bancal. Euh, et donc, face à la progression toujours constante de Gillespie, je le vois euh, gagner, pareil, euh, peut-être par finish, mais en tout cas confortablement. Quoi.
2: D'accord aussi avec ça. Ouais pareil, juste pour rebondir sur le fait qu'il y a quand même une liste incroyable de personnes qui galèrent entre les légers et les walters, et c'était deux journalistes du SPN qui disaient que leur prono de l'année eux le plus important hors combat, c'était la création de cette fameuse catégorie des moins de 165 livres. Et du coup je m'étais intéressé à l'article à tous les combattants qui pourraient passer dans cette catégorie. En fait, c'est une évidence quand tu regardes que cette catégorie, elle peut être créée du jour au lendemain. 165
0: moment. pounds, euh, du coup. Ouais,
2: ouais, ouais 165 pounds. Et, euh, <rire> Ce serait et cool qu'il coup... crée
0: une catégorie de moins de 165 kg oui. aussi.
2: Je crois qu'il a 10 livres pour lui rendre... À, ah, pardon. J'ai entendu ah, ouais. kilos, mais... Ah, euh... peut-être. Ah, tu tu m'as fait. fait douce, douce. <rire> mais, euh, Du coup, ouais, non, non, je pense que ça peut se faire, cette histoire. On n'en a pas parlé, mais ça peut être une bonne idée. Ouais, ouais, c'est possible. Euh, et sinon, Alors, moi, ouais. je suis contre, je le dis à chaque fois. Les, ouais. les,
1: les catégories en plus, je suis contre. Euh, je trouve qu'il y a déjà trop de catégories en boxe. Moi, j'aime bien comme c'est en là mais bon, je sais que je suis un peu seul au monde.
0: Moi, moi, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. En fait, je me pose la question ouais. parce que le truc, c'est que j'ai l'impression. Moi, j'y crois qu'elle va se cr créer parce que j'ai l'impression que le nouveau délire de l'UFC, c'est quand même les les records de ceinture. Ouais. Euh, ça, c'est il y, y, y a eu il y a eu les champions intérimaires pendant longtemps. Euh, avant, c'était super fight et euh, maintenant, c'est les records de ceinture. Et clairement, du coup, ça, ce truc-là irait dans ce sens-là, créer une catégorie de plus. Il y a pas mal de mecs qui pourraient euh, imaginer aller vers trois ceintures. Donc euh, j'ai peur qu'il le fasse mais je suis d'accord, j'ai peur qu'on perde un
2: peu parce que le problème c'est que je suis plus le... réticent à ça aussi hein. c'est juste mais... une info comme ouais, ça Ouais mais si cette catégorie
1: devient champion du monde des 165 pans mais voilà, voilà ça va un peu un problème Et puis et puis le truc aussi c'est que cette catégorie
0: là limite aurait un peu de sens parce qu'on sait que c'est un poids où il y a quand même pas mal de gens oui. dans les... entre deux Mais le problème c'est que tu vas ouvrir ah. la porte à plein d'autres en fait à mon oui, avis ça, voilà. ma ça.
2: crainte c'est que ce soit surtout un champion un champion qui soit pas du tout incontesté si tu veux que ce soit exactement un mec comme Kevin Lee ou même imaginons ouverture de la de la catégorie Magrégor prend la ceinture, on aura toujours l'image de saint ça. Ah, il va dire triple et le champion, ça serait ouais, sera génial. Mais que... de... par
1: contre, la voilà, seule raison ouais. pour laquelle il créerait il créerait réellement cette 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 catégorie, bah là pour le coup, ce serait pour un type de de Laura de Magrégor. En ouais. fait, il le ferait pas pour Kevin Lee. Donc si mm. euh, attendez-vous à ce que si cette catégorie existe un jour, le un combat Diaz, inaugural, hein. ce soit euh, Magrégor Diaz ou une bêtise ouais. un peu pareille. Ouais.
0: Ouais en plus Diaz est exactement dans ce gabarit là aussi. Euh, as, euh, et puis t'as aussi le fait qu'ils supprimeront peut-être la catégorie des mouches, ouais, ils se diront ça fait une catégorie qui remplace ouais, en une autre en fait. Donc c'est vrai que c'est pas impossible. Juste pour finir sur Gillespie, je suis retombé dessus là ce matin, rematé le premier round de son combat contre Jason Gonzalez. Euh, c'était en fin 2017 euh, bah, honnêtement je l'avais jamais moyen. vu hein. c'est incroyable c'est vraiment euh, la boucherie comme on aime quoi c'est à dire qu'il est bien meilleur que Gonzalez ouais. et Gonzalez arrive à lui mettre un gros high kick assez tôt et derrière ça part dans un délire de bon bah, vas-y euh, on met tout dès le premier rang on s'en fout et lui arrive intelligemment à ramener le combat au sol dès qu'il faut ouais. et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que il ose aussi aller euh, quand il faut quoi euh, très très cool euh, du coup sur le combat suivant le come event euh, c'est Hardy qui fait ses gros débuts à l'UFC euh, contre Allen Crowder euh, alors j'ai découvert j'étais surpris mais c'est un truc je crois qu'appartient en fait à l'UFC que, que après ces deux victoires par KO au Contender Series il a fait un autre combat euh, en fait Gregard ouais. il a fait un combat au, ça s'appelle Extreme Fight Night ouais. et ça doit être un truc j'imagine qu'appartient à l'UFC non peut-être une antichambre chambre je ne pense pas
1: mais en tout parce qu'il était
0: même sur le Fight Pass je ne pense pas mais
1: non, ah oui, mis... mais ça n'appartient pas à l'UFC mais ah, okay. ils ont des deals ouais. et c'est pour ça qu'ils l'ont signé quoi Ouais, ouais en fait, ils ont un deal qui fait que qu'ils euh, ils avaient appelé ça même un, un contrat euh, un contrat de développement, en fait. Et c'était ça, developmental contract, je sais pas quoi. Donc, en gros, c'était pour le... qui continue à se développer. Et puis, lui-même avait envie, à mon avis, de rester actif, c'est ça. et je pense qu'un euh, poids lourd avec deux combats directement en UFC, ou même un... Euh, ça peut être euh, dangereux et lui on sait que ça potentiellement Enfin, c'est peut-être pas la poule aux œufs d'or mais en tout cas c'est un type qu'on peut marketer euh, et donc euh, ils ont pas envie qu'il qu se prenne un
2: chaos immédiatement et, et d'ailleurs il a remis un énorme chaos mmh. hein,
0: avec des gros hammer
2: si combat. Je, je le vois un peu là comme tu dis tout le temps ça c'est ton expression un Nganou du pauvre parce que pour moi c'est un type qui va arriver et qui va mettre beaucoup de KO dans le sens où ça va être quelqu'un qui va évoluer uniquement en striking qui va mettre énormément de chaos jusqu'au moment où on va lui mettre une marche un peu trop haute et ça va révéler quelques lacunes pour moi, mais ce sera un membre honoraire du top 10, top 10. Moi 15. je sais ce que tu vas dire sur le, ou le, là, le
1: Nganou du riche, c'est le Nganou du milliardaire même, euh, comme je l'ai déjà dit. Ouais. Ça, et là, tu que... parles d'athlète. Bah, je parle voilà. d'athlète. C'est un type qui a été All Pro en NFL. C'est-à-dire pas euh, c'est pas euh, le Pro Bowl. Le Pro Bowl, c'est le All-Star Game. Mmh. Les gens votent et tout. All Pro, c'est-à-dire que toute la profession a décidé que pendant une année, alors lui, effectivement, ça a été que pendant une année, il faisait partie des meilleurs joueurs de la NFL. C'est un type qui, au niveau athlétique, est à des années-lumière de tout ce que tu vois en voilà. NFL. C'est un
0: Engano du riche, athlétiquement. Mais, mais par contre, euh, ah, je suis ah, désolé, ah, en ah, termes ah, de oui, technique oui, pure, oui. tu le vois. Et le gars même
1: pas un an dans le sport. Oui, c'est pour ça que c'est moi, j'étais es vraiment vrai.
2: pas du tout parti sur le côté athlétique, c'est vraiment juste les résultats dans l'octogone. Je pense que le jour où tu le mettras peut-être, à moins que tu lui laisses vraiment le temps de progresser, mais effectivement, il a pas énormément de combats, il va direct à l'UFC. On le met pas contre le type le plus chaud de la planète. Puis il a 30 piches quand même, faut pas l'oublier aussi. Voilà. Je pense qu'à un moment, il y aurait une marche trop haute et s... je pense pas que ce sera le type qui arrivera à nous surprendre. Alors non, je, je parle d'athlétiquement mmh. parce que on est chez
1: les lourds. Mmh. Donc pour moi, la technique, ça fait à part Cormier, ça fait longtemps que je la considère plus en fait.
0: Ouais, mais il y a un truc tout con, c'est euh, que, enfin parce que du coup, j'ai un peu creusé, je me suis dit, tu sais, bonne, enfin justement, bonne athlète, euh, université américaine, il a chargé
1: pu... depuis toujours.
0: Bon, ça oui, ok, mais euh, au-delà de ça, euh, <rire> que tu l'as bah dit, Kilmer, ouais, ouais. chargé depuis <rire> toujours. Non, mais euh, au-delà de ça, euh, sur le côté, euh, est-ce qu'il a fait de la lutte ou pas, tu vois, par exemple, parce que souvent, on sait qu'il y en ouais, a qui ont aussi pratiqué. Non, il en a pas fait. Euh, et, et clairement il a pour le moment pas du tout été testé contre
2: des mecs qui savent lutter et du coup même contre des mecs qui savent straquer il a pas été testé non plus hein. il a été testé en rien du tout vrai, le type.
1: ouais ouais non, le gars mais... est un tronc d'arbre mais... alors pour le mettre au sol déjà ça va être et voilà c'est pour ça, ça
2: que je, moi j'aimerais bien
0: qu'il le teste rapidement enfin rapidement après c'est effectivement faut le laisser monter il le markete bien et tout euh, là je pense qu'il va mettre un gros chaos euh, contre le pauvre Alan Crowder là
1: oui oui euh... ah, que lui alors lui ce qui est intéressant c'est qu'il a trois défaites on par pourrait chaos. dire seulement chez les lourds mais c'est trois Parfait. défaites par chaos donc, donc moi j'ai l'impression pour le coup c'est comme le cochon qui qui, qui renifle les truffes, là, tu vois, on a trouvé justement la, la bonne truffe. Et que Crowder, malheureusement, il, il a succombé il... à la puissance de feu de, de notre Et ami. Et il a perdu euh... contre
0: Justin Willis, en ca... notre par ami, cas où, il a, il a perdu contre Curtis ouais, Blades hein. aussi. Ouais. ah, ouais. il a perdu contre Blades ouais, aussi. Blades ah oui, effectivement, il y a longtemps. Ouais. Euh, je me j'avais même pas vu.
2: Mais euh, ouais, oui, il, a il a une bonne dégaine on hein. pour se faire pour se faire euh... ah ouais, Et je
0: pense qu'il va encore y en, encore, y en avoir 4 5 comme ça sur des Fight oui. Night et tout. Oui, oui, Greg Hardy oui. va les exécuter un par un avec son ses yeux de
2: de fou <rire> furieux là. Mais ça, non, non mais surtout
1: enfin bon euh, à mon avis en tout cas, je peux pas encore trop parler mais à mon avis détrompez-vous, ce type là, il pourrait mettre KO pas mal de membres honoraires du top 10 top 5 assez facilement et peut-être même aussi se faire mettre KO mais je veux dire ouais. il, a, il, est il est tellement athlétique Et tellement puissant Que je ne réponds pas De la santé De Stipe Miocic Dans un combat Face à euh, Oh, à oh à loin. Là, Là tu vrai, provoques je, je ne réponds trop. pas
2: C'est vraiment Il y a des
1: types encore Je t'ai déjà dit Tu mets JJ Watt en, Dans les poids lourds euh, en, en, Avec 6 mois d'entraînement il les démonte tous Ouais mais pff, Moi je suis pas d'accord Sur le fait que JJ Watt qui est encore Un hall pro oui, oui, année, Après 2 mais... années de blessures.
0: Ouais mais ils sont pas En playoff ouais, euh, Mais Mais t'as vu maintenant je peux faire presque l'expert je sais juste ça mais, mais euh, non non mais après je suis d'accord sur le fait qu'il y a une capacité athlétique qui est au-dessus du lot et que ça peut faire beaucoup chez les poids lourds. Après, il y a un minimum quand même c'est pas des fins pas, techniciens mais, bon, mais te retrouver euh, face à un mec dans une cage c'est quand, quand même un délire c'est euh,
1: hein. à l'american top oui, voilà, c'est pour ça qu'hardy entre y bonnes mains quoi et, il puis, main, quoi, et puis
0: hardy il progresse je pense qu'il va progresser assez vite parce que quand 30
1: ans c'est pas vieux tu disais il a déjà 30 ans mais Engano il a commencé en il avait 29 ans tu vois non il a commencé il avait 26 quand il faisait de la boxe à l'UFC 28 ans, euh. 20, non 29 même. Et donc bon, c'était le même âge quoi en fait, tu vois. Donc euh, bon, pour des poids lourds, 30 ans.
0: On verra en tout cas Greg Hardy, mais ça leur plairait, c'est clair à l'UFC que ce gars-là monte vite. Mmh. Bon, en tout cas, on est plutôt d'accord bah, pour si dire qu'il va. Ça leur plairait en réalité. Mais si, arrête, il médiatise ça... de ouf. Alors
1: là. oui, mais ça. En tout à... cas, tu le vois sur tous les sites C'est bah, hein. à double tranchant en fait, parce que. Il y a son histoire de. A ouais, cette... son histoire ouais, mais de... aujourd'hui, c'est
0: vraiment passé dans le cap, c'est la seconde sens.
1: Derrière toutes ces vidéos de com', c'est que ça. Par contre, il y a le, effectivement le, le fait de dire. Je pense que le marketing, il peut s'axer sur le fait de dire regardez maintenant. Même chez les poids lourds On a parmi les meilleurs athlètes au monde Je pense que c'est là dessus que ça peut se jouer Le, ouais, et puis, le
0: marketing Et puis vraiment euh, je, je pense que l'histoire de dire Qu'une star de NFL, parce que c'était quand même une star Hardy à son star, niveau. Mais non, mais c'est pas une super star, un... mais c'était un joueur de très haut niveau, de tu très vois. Haut niveau. Ouais. Et, euh, et, et capable de faire la transition et d'aller faire euh, figurer parmi les premiers ouais. rôles à l'UFC, c'est stylé, tu vois, pour leur histoire. Créer des vocations. Quoi. Quand on voit que, ouais, et puis quand tu vois qu'en plus, ouais, exactement. Et en plus, quand on voit qu'ils arrivent à, à médiatiser vachement sur des mecs qui sont qui ont joué, qui ont joué au niveau universitaire seulement et tout. Le mec à jouer en NFL, a été comme tu disais pro bowl et tout. Donc, euh, donc c'est intéressant. Euh, et du coup, on finit sur le main event où là, il y aura plus plus de choses à dire encore euh, donc le combat qu'on attend depuis déjà quelques temps entre Henri Serrudo et TJ Lachaud. Euh, super Fight pour la ceinture des poids-plumes du coup c'est TJ Dillacho qui descend euh, malgré le fait que Cerudo quand tu regardes des photos ces derniers surprise, jours hein. est massif ouais. de ouf on aurait plus euh... vu Cerudo monter ah, après c'est Cerudo il fait 1m ouais, il... quoi mais ouais bah heureusement pour lui d'ailleurs mais non mais quand même putain, je pense qu'il doit que t'es pas mal ça m'a étonné qu'il
2: monte pas Cerudo, quand tu bah
1: bien sûr tu sais qu'il avait du mal à faire ouais, ouais le... c'est vrai les... mais parce
2: que là y les, y les dernières photos week, euh... en arrivant le lundi tu te dis comment il va faire pour faire le poids tu vois
0: après c'est un lutteur aussi ils sont spécialisés là dedans ouais et TJ j'ai vu il lui reste 15 ou 20 livres à perdre dans les deux dernières
1: semaines alors moi apparemment dans la photo qui a fait beaucoup de bruit il était à peu près à 135 ou 136 pounds donc à son poids normal de, de, de coque. Euh, de ouais, de coq, euh, et donc euh, moi je trouvais qu'il était en forme. Alors, oui, il était, euh, il était sec, mais je trouvais qu'il était très en forme. Ce qui m'inquiète dans ce combat, évidemment, c'est est-ce qu'il va arriver déshydraté Parce que s'il arrive déshydraté, on sait que ça influe euh, sur la, la capacité à absorber les, les coups. Mais ce que j'ai vu pour l'instant sur les réseaux sociaux, ça me rassure. J'ai l'impression que euh, Dilashon ah, lui a l'air confiant euh, ouais. en tout cas. Oui, oui, oui. Donc, je vous
2: laisse en parler un peu. Mais... Non, 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 mais je pense que de toute façon, ça on verra plus dans la fight week au, au moment de la pesée ou autre. Mais ce sera pas la première fois il a déjà tiré la gueule lors des pesées en coq et le lendemain il était en pleine forme. Tu vois, même je crois que c'était lors du rematch contre Garbrandt où t'avais l'impression qu'il était arrivé à la pesée officielle. Et c'est vrai qu'on l'a jamais vu heurter dans l'octogone oui, à voilà, cause de voilà, sa voilà. pesée en fait. Après, il est jamais descendu en, en mouche aussi. Ouais, on, on parle juste du poids ou on se met au combat même... Non, non, vas-y. Ben, ouais, c'est important quand même. Ouais, non, non, il non. Il va non. faire 4 coups je, je moi je le vois arriver. Y aura, je vois pas un énorme avantage de, 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 de poids parce que Sirodo est quand même quelqu'un qui est ouais, très ouais, très lourd à mon avis ils seront à peu près mais euh, ouais moi je pense que là pour le coup on peut pas parler on dit souvent que quand les combattants sont égaux enfin égaux en termes de skills c'est le poids qui compte mmh. là pour moi il n'y a pas de combattants égaux au niveau des skills déjà rien que du point de vue personnel moi j'adore regarder combattre Dilachaud parce qu'il a un style que je trouve vraiment en gros T'as envie de montrer à quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en disant Tiens, regarde, ça c'est un bon style, c'est quelque chose à regarder. Tu lui mets un mec comme Dilashot. C'est intéressant, même si, en vrai, Serodo c'est l'un des mecs à avoir le plus progressé depuis son arrivée en MMA. Le, le moment entre sa deuxième défaite de suite contre Benavidez et son KO de Wilson Rice, t'as l'impression que c'est pas les deux mêmes combattants. Il a jamais combattu Benavidez par contre. Si, il a perdu contre Non, non c'était son, son, son pote,
1: son ouais. grand pote à l'Alpha Mail. Il a jamais combattu Benavidez. C'était contre euh, Dodson, le KO euh, en finale de, du TUF alors, tu parles bien de, tu parles de Ah, ouais, je pensais que tu parlais non, de Non, non. De
2: Roudo, il fait une défaite contre, euh, non, t'inquiète, Johnson au, pro, au premier round, c'est le gros KO. Il enchaîne par une décision partagée contre Benavidez. Et après, il se relance sur un gros KO contre Wilson Race. Et, euh, j'ai trouvé qu'entre la défaite et cette victoire, c'était un combattant complètement différent. Genre, c'est un lutteur d'exception, mais qui avait aussi travaillé son striking. Donc, je trouve qu'il aurait eu, si la, si la catégorie des poids mouches aurait, genre, perduré, il aurait vraiment eu, un, il aurait pu entrer, lui, dans son air. Euh, Dimitrius Johnson c'est à dire à genre, mettre à l'amende le reste de sa catégorie là je pense que la marche serait un peu trop haute pour lui et c'est dommage parce qu'il avait quelques belles années devant lui si la catégorie des, des mouches subsistait et moi ça après je pense c'est peut-être aussi parce que c'est euh, comme
0: TJ qui avait les, les rênes un peu de la négoce vu qu'il est quand même plus vendeur, mais euh, mais ça m'a étonné que ça soit pas euh, Cerudo qui monte pour le coup. Déjà parce que je pensais que TJ aurait du mal à descendre, et ensuite parce que Cerudo on sait que ça a toujours été un gros mouche, qu'il il a le gabarit pour monter même s'il si est pas dit immense. Il a
1: chauve voulait la ceinture en fait. Ouais vrai, ouais, c'est ça. Le, ça, ça.
0: Il voulait la double ceinture et bon, Cerudo avait pas le choix en fait, je pense à, à accepter parce qu'il doit y avoir un chèque assez sympa à la clé. Ouais, c'est le gem que...
2: gem tout le temps. Maintenant.
0: Ouais, mais lui du coup il a rien à gagner. Euh, ah, non, Cerrudo a pas à perdre. Il va se mettre contre peut-être un des meilleurs, voire le meilleur combattant actuel technique de l'UFC oui. euh, j'ai été surpris bon c'est couillu de sa part hein, pour le coup s'il le bat oui. c'est énorme mais euh, il aura en plus peut-être parce que je pense qu'il est largement favori Dilashow, non, dans ouais. le match-up oui, oui, oui. je n'ai pas vu pas les, 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 les mais cotes mais donc, euh, donc ça ferait
2: deux upsets d'affilée
0: ça mm. serait assez ouf
2: de moi cette fight week enfin, on va rentrer dans la fight week là. moi ça me fait penser à j'aurais plus envie de le voir contre Max Holloway d'Ilasho Holloway euh, je trouve que c'est un, oh, un match-up il, il est vachement petit quand même il, euh, Non, non, la différence je sais bien mais je parle même en termes de skills J'aime bien les voir combattre. Moi j'ai peur que ça arrive jamais parce que justement il y a une différence de gabarit qui Oui, non, non, bien sûr, et que Holloway va sûrement monter. Hein, <rire> Déjà Holloway, euh... il est bancal, ouais, c'est les,
1: les, les plumes. Mais, euh, mais euh... ça, ça m'intéresserait. Mmh. Ouais. ouais, mais c'est clair. Non, c'est sûr que ce serait intéressant. C'est
0: deux voir. des combattants les plus excitants du moment. Bon, 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 moi en tout cas, je vais commencer en disant Dilacho du coup. Parce que j'ai vraiment l'impression, effectivement, plus le combat approche, qu'il n'a pas l'air très affecté par tout le délire ouais. de White Cut et qu'il va arriver en forme dans l'octogone. Et pour moi, il est quand même un cran au-dessus.
1: Moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Quand même, dans ses, dans ses précédents combats, dans ses récents combats, il a été sonné quelques fois, notamment par euh, Garbrandt. Là, en plus, avec la déshydratation, ça ne peut qu'empirer, en fait, ce, ce phénomène. Est-ce ah, est que
0: est rodo il sonne des gars
1: Serrodo, il est assez puissant, quand même. Quand t'es un lutteur de son niveau, t'es quelqu'un de puissant, de toute mmh. façon. Et en plus, il a mis quand même quelques chaos récemment et tout. Bon, il se débrouille, quoi. Euh, alors, voilà, fondamentalement, moi, je pense que Dilachaud est le combattant supérieur en tout point en striking, peut-être pas, peut pas en lutte, mais au sol, Dilachow est supérieur aussi. Donc je pense qu'il est, euh, est meilleur partout, je pense qu'il a un meilleur cardio, euh, je pense que voilà, tout, euh, tout s'offre à lui, sauf peut-être cette histoire de menton, J'appellerai pas ça un menton suspect comme je l'ai attribué à d'autres, mais euh, j'ai l'impression que c'est en train progressivement de le lâcher. Un menton légèrement douteux, ouais. on va dire, c'est qui en commence plus. à s'effriter un petit peu. Donc, euh, c'est la seule toute petite inquiétude que j'ai, mais sinon, je vais dire euh, aussi Dilashot et sans doute par finish dans les, dans les derniers rounds, dans les rounds 4 ou 5. Ok, et toi, du coup, Dilashot, ouais hein. quel moment celui on
2: va aller plus dans le détail je, je sais pas, en vrai, j'ai du mal, ça, ça fait partie des combats que j'ai du mal vraiment à visualiser, c'est-à-dire que je sais absolument pas où ça va se passer ni comment. J'aurais plus tendance à dire Dilachaud par finish Parce que ouais, fin, comme disait Etienne Pour moi il est vraiment supérieur à part en lutte en tout point Et je pense qu'il arrivera en 5 rounds à trouver le moment, le moment du finish moi je, vois, euh, moi je vois vraiment une énorme
0: démonstration de Dilachaud Je sais pas pourquoi Je, je sens que depuis 6 ah. mois c'est son moment Et euh, ouais ouais je, je, je le vois Je, je le vois bien le fi finir Cerudo en, en un round Fin de premier round ce serait, ce ouais, serait, Je tente ce serait mais, euh, ouais, Je sais pas je... Enfin, c'est Rodo en plus c'était un peu inespéré pour lui la victoire contre Johnson, euh, c'est pas le meilleur Johnson, c'était il limité. était en il
2: était en progression, enfin il
0: Non mais je sais et puis je doute pas qu'il y croyait euh, totalement mais euh, mais enfin tu vois la performance contre Johnson était remarquable dans sa gestion, mais il y a aucun moment où je me suis dit waouh ce mec est incroyable, oui, tu il vois. Il a jamais été dit la chose, ça Johnson fait deux performances de... qui enfin une parce que la de la première était effectivement euh, dangereuse à cause du, du coup qu'il a pris fin de première ronde contre Garbrandt, mais où je, je le je trouve, trouve Hein, ouais moi, et, et mais... légèrement touché au début mais bon ouais. il le touche vite de, ouais. du pied quand même mais euh, mais justement même ne serait-ce que la réaction dans le premier combat contre ouais, Garbrandt ou pour pour moi c'était fini en fait c'était un peu la ouais. fin de Dilasho avec cette espèce de rivalité et tout bah depuis le mec est en pleine bourre quoi il a une confiance en lui non, euh... mais ce que je dire
1: c'est que si le round était peut-être 30 secondes plus
0: ah avant, oui bah c'était fini ah, tu ah, vois, oui. donc euh, il, il revient pas sur un dit tout il n'est
1: pas non plus enfin son ouais. menton en tout cas est, est sujet d'inquiétude
0: mais mais tu vois parce que même j'ai rematé le deuxième combat contre Garbrandt là ils l'ont mis du coup en combat gratuit là qui
1: fait une erreur. Et ouais, c'est clair. Où il envoie trois fois le ouais, même contre. Ouais, exactement. <rire> tue, Mais
0: regarde, euh, le, le, le premier coup qu'il prend de Garbrandt, euh, c'est je... Garbrandt qui le touche d'abord. Le premier coup qu'il prend de Garbrandt, il ne vrille pas du tout. C'est ouais, il...
2: Garbrandt qui est plus sonné sur l'échange où ouais. il se frappe tous les deux. Et en fait, ans. il
0: lui met un contre au même moment et Garbrandt est beaucoup moins serein derrière alors ouais. qu'on pense qu'il a mieux touché. Ouais. Et ouais. Dilashot n'est pas du tout heurté par le coup. Ouais. Et du coup, si, si euh, dans, dans, depuis qu'il a repris justement vachement confiance, Lachaud, il a euh, il est capable de un coup de cette puissance là de Garbrandt j'ai du mal à imaginer alors comme tu dis il y a la déshydratation j'ai du mal à imaginer ces ouais, le de sonner et... et après on sait pas hein, c'est peut-être une décision non, 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 bien, de bien gérée encore par ces mais moi je, je sais pas je vois un film parce
2: qu'il faudrait qu'ils maintiennent TJ au sol et tout ça j'y crois pas les masses
0: ouais c'est clair une anguille pareil euh, donc voilà en tout cas euh, un combat très très cool euh, mm. pour, pour cette première carte sur euh, l'UFC ESPN on vous fera le débrief la semaine prochaine on aura Mansour Barnaoui euh, en notre compagnie euh, qui va nous parler d'un combat euh, qu'il qui, qui fait bientôt pour un million de dollars rien que ça euh, ça fait rêver contre un russe euh, il nous décrira un peu sa prépa c'est en février ce combat là et puis on parlera un petit peu de sa carrière avec lui aussi parce qu'il a il a pas mal bourlingué euh, et du coup il reviendra avec nous je vais lui dire de regarder tout en détail la, la carte de ce week-end ouais. mais sur ce main event notamment entre TJ Lachaud et Cody Garbrandt et euh, pardon et euh, Henri Cerudo euh, C'est parce que j'ai envie de voir un ouais. troisième. <rire>
1: parce qu'on a envie de voir le troisième.
0: Euh, on voulait parler d'un petit truc, Etienne, euh, ouais. explique-nous rapidement, parce qu'on a une proposition à vous faire. Bah, on a de plus en plus
1: d'invités, euh, même parfois euh, trop. Euh, selon moi, en tout cas, et donc en fait, on aimerait inviter peut-être euh, un jour, euh, même pas peut-être, on aimerait inviter un, un auditeur, un des fidèles auditeurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette annonce à la fin parce qu'on sait qu'il n'y a que les fidèles auditeurs qui restent jusqu'aux jusqu dernières minutes, bon, surtout celle-là où il n'y avait pas beaucoup de news. Voilà, en plus, mais donc on, pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, on réitérera ça euh, à chaque fin de, de podcast. Et on aimerait en fait simplement, alors on ne vous demande pas un CV, euh, voilà, 45 lignes, je ne sais pas quoi, simplement une présentation, ce que vous aimez dans le MMA, ou dans la box, un espèce de, de petit... Euh, comment dire euh Comment on appelle ça dans les, Avec les CV qu'on envoie. L'aide de motivation. Lettre de motivation, voilà. Une petite lettre de motivation. Euh, évidemment, l'idéal, c'est que vous habitiez aussi en région parisienne. Alors, si après, vous êtes prêt à vous déplacer un, un jour, euh, vous... enfin, le, le jour où on, où on bah, aura C'est plutôt le l'undi, de... généralement. C'est <rire> cool aussi. Mais l'idéal, c'est plutôt que vous soyez en, en région parisienne. Il y a déjà des gens qu'on connaît un peu. Hein, ils commentent souvent. Ils like toujours le, la, les publications. On les salue, d'ailleurs, au passage. Vous êtes évidemment les bienvenus. Mais ceux aussi qu'on connaît pas, qui sont simplement des auditeurs, euh, voilà, euh, discrets. Vous êtes aussi les bienvenus pour venir nous parler alors sur Instagram, euh, sur Facebook, euh, qu'est-ce qui reste encore Bah en, sur mon propre Instagram. Oui, oui euh, sur nos sur comptes ceux à nous, des, si vous avez envie. Des autres. Euh, donc voilà, euh, voilà. Bon. Ouais ouais n'hésitez pas,
0: on fera d'autres appels sûrement sur la ouais. fin mais, mais c'est vrai que c'était un peu le projet du truc, c'était aussi de le faire en fin de podcast et on va le faire pendant un certain nombre de podcasts pour justement euh, rester sur les, les auditeurs assez fidèles parce qu'il y aura besoin aussi d'avoir une petite capacité d'analyse et tout, mmh. mais l'idée c'est aussi de venir à votre rencontre, enfin euh, ou que vous veniez à notre rencontre dans le studio, ça sera l'occasion aussi que vous voyez un peu l'envers du décor, donc ça peut être assez cool. Euh, voilà, merci messieurs, euh, et on revient du coup dès la semaine prochaine euh, pour, ouais. pour ce débrief de l'UFC Brooklyn. À bientôt. Ciao. A bientôt.
1: <muches>